Podcast Papagaio Falante. Oferecimento. É especial. É puro malte. É império. Se beber, não dirija. E Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Eita, Claro, papagaio falante. Falante, o papagaio mais fala do Brasil, bicho. Ele fala, 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 fala. Que sucesso, Rabelo. É, que sucesso aí. que o papagaio ah, falando tá bombando, fazendo. Bombando, bombando. No mundo inteiro, Rabelo. No mundo inteiro. Eu recebo notícias de tudo que é lado. Portugal, é, mesmo. Portugal, a pessoa tá bombando lá vendo a gente. O YouTube é muito, é, é muito legal. O YouTube né, é muito bacana, né, bicho? Bacana. Entre tudo que é lugar, meu irmão. Eu tô aqui, eu tô lá, tô lá, tô cá, é, tô lá. Bicho. Até lá no Quatar, lá, o pessoal lá no na, 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 Catar, na, na tão, Copa tão falando do mundo. de você? Fala todo, meu irmão. Oh. Fala de tudo também, brother. Fala aquela voz misteriosa. Ah, Você convence com aquela voz, bicho. Aquela voz. Dá, dá, dá um boa noite pra galera que tá nos assistindo. Boa noite. Aê. Como vão vocês? Filho de Moreira. <risos> que maravilha. Ô, ô, ô Rabelo. Oi. Esse cara, só da gente olhar pra ele, a gente já ri, né? Porque ele já ri, porque ele é, é um humorista nato. De humor, né? é humorista verdade. nato, né, bicho? É um humorista nato. Tu já é. viu ele em tudo que é lugar, né, bicho? Tudo quanto é lugar. Trabalhou com todo mundo. Porra, 200 anos que você liga a televisão, pá! Tu vê aquela cara e começa a rir, bicho. Pois é, cara. É. Ele já trabalhou com tudo que é, que é humorista. É Chico Anísio, Jô Soares. Todo mundo, bicho. Não, todo mundo. Todo mundo. Chaplin. Com, é. com todo mundo, até todo com o Chaplin. Malandro, impressionante. É, realmente. E tem muitas histórias, né, Bruno? Muitas histórias São pra contar. muitas histórias. Eu conheço desde garoto que eu tu, conheço Tu trabalha daí. desde garoto e quase, pô, tu sabe tudo, né, bicho? É. O Rabelo apresenta ele estilo Cazuza. Estilo Cazuza? Estilo Cazuza. Eu quero o Cazuza apresentando ele. Ele é um ator e veio do Pantanal. <risos> Abalou o Brasil e se deu... Muito bem. Muito Até bem, que não reclama. É. Eu não sei porque o Hulk é verde, mas hoje vamos conversar com a Thaíde Arco Verde. A Thaíde Arco Verde! Ele não soube rimar nada. Não bicho. soube rimar. Rima com o macaco, papá, com a mulher do macaco. Ela grita, ela pula. Estou aqui no Papagaio Falante. Ah, Thaíde! Eu vou dizer que é um prazer, gente, que, que com prazer agora é mais caro. Todo mundo está cobrando. Inclusive eu, depois de uma certa idade, passei a cobrar quando me falaram é um prazer. Ah, é? é? Então é uma alegria, é uma felicidade muito grande Mas... estar aqui com vocês. Oh, Serginho, diz aí. Glu, glu, glu. Quinhentos anos eu conheço esse cara. Eu era criança. Ah, para. Eu já. É. Ele era agora não, agora olha, agora Serginho. Eu era criança. Já, já não, já o Renato não. O Renato eu conheci. Ainda no meu colo. Ele foi criado no meu colo. Eu tô colinho, né? No meu colo. Ai, meu Ai, bem-vindo, Ataíde Arco Verde. Ataíde, quanto tempo? Essa força da natureza. Quantos anos de profissão, Ataíde? Olha, eu tenho lembrado dos meus anos mais de devaneios, de putarias e tudo. Porque de profissão é tão foda você ser ator nesse país, você acaba se perdendo e se confundindo. Mas na realidade eu acho que 46. Puta, 46 anos está na 46, é. Fazendo os cálculos, 
É, eu comecei com cinco anos, então eu já diria que 63. Cinco anos eu pisei no palco pela primeira vez na minha vida. Caramba, fazendo o quê? Fazia. Ah, eu não fazia, cinco eu anos? dançava, dava pinta. Era jardim da infância. <risos> e você já e aí, dançava quando. Querido, me jogavam no palco, você tinha que dançar. <risos> ou dança ou rebola. Aí eu já dançava. E com 10 eu fiz uma peça, com 19 outra. Bom, aí é. Aí é vem, outra pra, vem pra cima, né? E tu vem trabalhou com todos os humoristas? A gente tava conversando ali e tu, tu, tu conheceu todos os humoristas. Quem então, que você... Hoje eu estou completando essa suruba artística com você, porque eu ainda não tinha trabalhado com você. É <risos> É. Era o único só, que ainda faltava, né? Só faltava eu, dos únicos, é. dos únicos. É. É, trabalhei, só não trabalhei com Oscarito, com Golias e Mazarope, que eu me lembro. O Grande Hotel trabalhou? Grande trabalhei Hotel. Grande Hotel, Coxinha, Nick Nicola, Colé... É, 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 e a galera do Teatro de Revista, é, né? É, é, Desci Gonçalves, olha o Trabalhei com a Desci Gonçalves. A Desci... Eu não trabalhei no teatro, eu fiz lá mama com ela, um especial. E no teatro eu fui trabalhar, cheguei lá para... Uh, 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 o Fernando Hess que me arranjou para trabalhar com ela. Tá vivo o Fernando Hess? Tá, tá. Tá, tá, Pô, tá, eu conheço tá, ele tá. há anos, cara. É, ele dorme no mesmo é. formal que eu, a gente tá sendo conservado. Pô, meu primeiro curso grande, de teatro foi lá com o Fernando, Fernando Hess. Hess. É. Eu lembro que tinha um curso com a Bacabana. Gente feliz, né, porra. É, Querido. Ele, ele que me indicou. É, nunca mais vi, porra. Aí fui é, lá também. trabalhar com a Dercy. E era o Miguel Carrano que trabalhava com ela, que não. inclusive morreu em cena, trabalhando com ela. O Miguel Carrano ah, é? morreu em cena. O cara morreu em cena? Morreu em cena. Miguel Carrano morreu em cena, infarto em cena. Caramba! E aí eu fui trabalhar lá, era para substituir a bichinha. Que era, ah. Só que era uma bichinha gorda. Ah, quem é? Uma be... Eu não me lembro o nome do ator. Era um ator, uma bicha bem gorda, que uhum. era também fazer uma bicha na peça. Uhum. E aí tinha que fazer tudo. Aí eu cheguei lá no Teatro Princesa Isabel, quando eu olhei aquelas cortinas que eu tinha que fechar, o palco que eu tinha que arrumar, uhum. três horas de chegar antes no teatro para jogar uma mirimba com ela e buraco, porque tinha que saber jogar buraco, Olha porque só. ela chegava antes. Aí eu pinto um outro trabalho, eu falei, dona Desci, não vai dar não, porque é só um salário mínimo, né? Para ser o croupier da senhora, jogar. <risos> fazer peça, arrumar, fazer, fazer peça, coisa, abrir arrumar, cortina. Fechar porra. a cortina. Aí ela chamou o fera, fera do resto, arranja um viado que não consegue segurar uma escada, porra. Me mandou embora. Mas trabalhei com ela na televisão. Com a Desci. E como é, com a Desci. Como, é, como é que era a Desci? Era, era aquela escrachada mesmo, que nem ela parecia? Como é que ela era? Na, na... Eu, olha, eu achei ela chiquérrima. Ela tem, tem uma passagem dela que eu acho simplesmente o máximo. A gente tava fazendo La Mama em Tiradentes, gravando em uhum. Tiradentes. E aí, o, era o Walter Avancini, que era o diretor. E tinha Walter uma filmagem Avancini. que era... Às quatro horas da madrugada. Uhum. Era o nascer do sol na igreja. O final do Tony Ferreira era o delegado. Oh, ele sempre fazia delegado, sempre, né? O Tony sempre, Ferreira era, sempre delegado. Sempre. E era a bicha má. Meu grande amigo, que Deus o tenha no reino da glória. Só fazia delegado, policial. Metia o um porrete em cena. 
Depois a turma me tirou pro rede fora de cena. E eu sempre tava com ele, né? Porque a gente não deixa um amigo sozinho. <risos> e aí ela acordou de madrugada, tava todo mundo no café da manhã, 5 horas da manhã. Todo mundo encorujado, feio, derrubado, para ir para filmagem, ela pronta. Descer. A descer. Aí uma atriz virou para ela e disse: Dona Desci? A senhora acorda muito cedo. Ela falou, não, minha filha, eu já, de... eu já amanheço maquiada. Eu durmo maquiada, minha filha. Eu já durmo pronta, querida. Eu maquei uma vez por mês. Durmo, eu não deito, eu encosto. Porque encostada, ninguém derrama a maquiagem. E ela pronta, de cílios postiços, com lantijola, com Caraca, tudo pronto. Bicho. E ela era uma mulher prática, era uma mulher assim... E ela, 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 como ela brilhava, olha a cara dela. Brilhava. Assim, não, e, e eu achava, eu achei ela uma pessoa generosa. Porque eu fiquei né, nervoso em trabalhar com ela, contracenar com ela, porque eu tinha cenas com ela, só eu e ela. E ela saiu do texto, eu era o seu cabrinho, o homem das cabras. E eu tinha uma fala... Seu cabrinho, dizia, homem das cabras. cabras. É, aí eu dizia uma cena, eu falava, ah, é verdade que a Soninha, sua filha, vai casar? Que ia casar na marra que estava prenha. Uhum. Aí ela tinha um texto, ela virou e falou, eu sei, todo mundo está sabendo, agora a sua mulher sabe que o senhor está cobrindo a cabra? Isso não estava no texto. <risos> ela fazia. E ela e mandou eu... no ar e está no ar. Tá no ar, quando puxa a minha é história mesmo? lá no, no vídeo show, uhum. tá lá ela fazendo essa cena comigo. Que maravilha, Ela improvisou, de, como quem diz assim, minha filha pelo menos empreou de um cara, agora o senhor tá comendo a cabra. Uhum. É, sim, sim, claro, é, e claro. eu achei aquilo de é. uma espontaneidade e carinhosa. Carinhosa. Da, da saudade da dessa. É, ela tinha uma Mas, ela simpatia, né? Ela, ela, eu vi uma entrevista dela no Jô Soares, que eu morri de rir, bicho. Pô, Mas os é... grandes atores, os grandes atores são generosos. Era. Sim. Todos os grandes atores de verdade são generosos. É. São incapazes de pisar nos outros ou de sobrepor. Muitas que é um trabalho pessoas... de conjunto, né, Thaís? Eu acho que a Mas... teatro é família. É, é, é um trabalho que tem que ser feito junto para ele acontecer, né? Mas você vê na televisão que nem sempre foi ah, assim. A gente não. fazendo programa de humor. A gente ah, sempre sim. ouvia uma piadinha aqui, outra colar. Mas quem é grandioso é generoso. O você... grande ator é generoso. Vocês fizeram muito, vocês trabalharam, trabalharam muito tempo juntos, né? No Zorro Total, Sim. no Zorro Total. A gente só não transou, né, Rabelo? <risos> é. E o Rabelo começou bem cedinho, né, Rabelo? É, ele foi criado no meu colo. Ele foi criado no meu colo, é eu ótimo. Eu coloquei ele no meu colo, a criança e tal. É, tá aí. Mas... Depois cresceu, ficou esse menino, né? Olha, eu e esse menino, a gente fez teatro, fez Fizemos televisão. Pé. Não, televisão, fizemos pera. uma série de coisas. Foram... Ele é um batalhador, e vocês... é um guerreiro e como vo... eu. E vocês é. foram demitidos juntos, né? quer dizer, o destino... É, é, foi mandado embora no mesmo como, dia. Como é que foi Só que, que ele deu uma dor de barriga. Como é que foi o Dor de barriga não, eu não fui mesmo. Ele não apareceu. Pô, eu vou lá pro cara me mandar embora. Bom, valeu, obrigado, a gente não quer mais você, não. Beleza, já sei disso, mas que eu vou então lá não, pra me falar isso? Você, você foi, né? Eu, eu não. cheguei lá, não tava Silvino também, Paulo Silvino Paulo passou Silvino mal. Paulo Silvino passou, que tava... Deus o tenha. Meu querido, Paulo Silvino. Eu sei que eu grande. não vou 
Ah, ah como era grande. grande. Oi, alô. O papaceta. O papaceta. Lembra do papaceta? É. Como é brilhosa a cabeça dela. Tá falando de figura. Falando de figura. Era figura. E aí eu cheguei lá e fui mandado embora literalmente, né? Assim, bem solenemente. A Thaís, você está dispensado. Mas quem te chamou para ir para mandar embora? Ah, na Márcios e... O Márcio... Mélia. É, ele era o diretor-geral na época de, de, da linha de humor. E o Maurício Farias. O Maurício hum. foi muito educado comigo, ele falou... Maurício não estava nem... Ele nem via, porque era o núcleo dele, né? Ele nem, é, nem, ele nem, é... nem via, mas ele foi gentilíssimo. Mas comigo. ele é gentil, é. o Maurício é um gentleman, muito, o cara... Muito, ele foi, eu mas só disse... Que eu, mas por que, que o, o Márcio Meré mandou todo mundo embora? Ele mudou o esquema? Não, todo mundo, mudou, mundo. mudou a linguagem do programa, né? Do é, do Zorra. Era personagem, não sei o quê, aí mudou nessa época toda é, Mas a, a gente linguagem. ficou ainda no primeiro ano, né? No primeiro ano a gente ficou ainda, Ficamos quando mudou a linguagem. Com... É, eu fiquei também. Eu fiquei, nós é, ficamos o primeiro ficamos. ano. Mas ainda. não deu certo, né? Essa linguagem nova Não que é que não deu certo. O que Deus conspirou a meu favor. É mesmo? Me pôs pra <risos> fora. Naquele momento que eu fui mandado embora, eu só disse, gente, sem problema, do mesmo jeito que a gente é admitido no emprego, a gente também é mandado embora. Tranquilo. Exatamente. Agora eu gostaria que vocês soubessem que eu não faço só arregalar os olhos e servir mesa. Eu sei fazer Shakespeare, eu sei fazer Lorca, eu sei fazer Pirandello, eu sei fazer Guarnieri, eu sei fazer Nelson Rodrigues. E fui mandado embora assim mesmo. <risos> Bom, já que você faz isso tudo, Aí, você não precisa mais ficar aqui. É, vai embora. Vai embora. Vai fazer isso que, tudo querido, lá longe. O universo conspira... O universo conspira a favor, eu pensei, eu sou muito honesto comigo mesmo, eu falei, eu vou montar um bordel, um cabaré, <risos> eu monto o que da minha vida, vou é vender horrível, água né? na beira da estrada, vou cantar, a mamãezinha quando dorme põe a mão no coração, batatinha quando nasce. Fui chamado para fazer chilindró. Multishow. No, no Multishow. Substituindo Davi Pinheiro, que tinha sido convidado, mas hum. precisou fazer uma cirurgia, saiu e eu fui chamado. Começou bem, poxa. É, é, teve aqui é, o Pinheiro. Ah, Davi é meu irmão. É, ele Davi teve é um aqui querido. com a gente. Davi é um querido. Virou bailarino, virou bailarino agora. Virou é. bailarino. É. Bailarino? Tá, tá, é, tá eu fazendo... tô montando um cabaré agora só de coroa de velho. <risos> Será que ele faz gol Liga pra ele. É. Chama... Davi, querido. É. Vou chamar você, ó. Vamos pôr essa naja morta pra levantar. <risos> Ai, e bom. aí eu fui fazer chilindró. De Chilindró, o Jô me convida para fazer um Shakespeare. Porra, tá vendo como é que é a vida? 23 pessoas no elenco, um elenco maravilhoso, com os melhores atores de São Paulo, e com as atrizes assim maravilhosas, né, amigas, como Maria Fernanda Cândido, aí, Tuna Dueck é e Adriane Galisteu. Porra, aí. E aí eu entro para fazer esse disso. personagem e fui indicado a prêmio em São Paulo de melhor ator coadjuvante okay, dentro de um elenco enorme. Olha só. Aí por que tu gritou, chupa, zorra? Ah. <risos> Chega a gritar, chupa, zorra! Não, ah, eu já tava pra dar, eu ia gritar, zorra, chupa, zorra, chupa todo mundo. 
Ah. É porque, pô, te mandaram embora, você é. lembra da vida? Pode ser sorte, pode ser e azar. Aí, né? Imediatamente já me convidaram. Paulo Gustavo me indicou para fazer a Vila. Trabalhou, ah, trabalhou, trabalhou com o Paulinha? É, trabalhou Paulo, com o Paulinha. Paulo, fiz é. quatro temporadas da Vila, Puxa, fazendo o seu Lupécio. É ele, é, Catiúcia, é, Heloísa Perrezei, um elenco grande, Paulinho Gogó. É, eu lembro. E, e, e várias, Patrícia Travassos e uma turma maravilhosa. E eu sendo dono da Vila. E o Paulo Gustavo era daquele jeito mesmo, né? Que a gente conhecia, né? Fora do ar, dentro do ar, né? Não, um paizão. Vivia rindo, né? É, Tudo... engraçado, Sempre uma piada, né, é, bicho? Engraçado que o Paulo Gustavo e o Chicaniz, eles tenham duas coisas em comum. Pelo menos a meu ver. Isso é coisa particular minha. Generosidade em cena, com quem ele está contracenando. O Chico tinha. Ele, ele se preparava às vezes e ele era escada para que você fizesse. O professor é. Raimundo é, é uma bem boa, né? É. Sou, Exemplo Paulo, disso. É. Já fiz e a escolinha, Paulo, é assim mesmo, é isso mesmo. E o Paulo ele permitia que eu brincasse. E eu permitia que também ele fizesse todas as brincadeiras, porque o meu biotipo. Dá para deitar e rolar para um bom comediante, é. sem precisar jogar uma torta na cara. Com certeza. Com certeza. O Chico não gostava, né? O Chico falava, uh -huh. quem faz humor não joga bolo na cara dos outros, nem torta, nem não sei o quê. E o, e o, e o, Paulo, Gustavo, o Paulo Gustavo, ele tinha toda essa liberdade de brincar e de, de debochar e tudo. Mas eu, a gente entende que é tudo jogo que você faz parte daquilo, que o teu biotipo, o teu estereótipo, o teu é. personagem permite é. aquilo. E fora daquilo, era um cara extremamente respeitoso comigo. É, o Paulinho, pô. Muito, muito. E vem cá, você sofreu muito bullying quando era na escola, e pelo, pelo teu jeito, essas coisas aqui. Você lembra que antigamente... Mas antigamente não tinha negócio de bullying, né, cara? Na nossa época lá, as pessoas botavam um apelido na gente, mas eu... Por exemplo, Querido, eu, apelido... eu fui bullyingado na hora que eu nasci. A parteira com o dedo mendim, enfiou o dedo, acabou, selou. Já foi bullying na hora do nascimento. Eu, olha, o meu apelido era caveirinha, magrinho, é, sorvetinho psicodélico, porque eu tinha um cabelo. Sorvetinho psicodélico. Aí falaram que minha cara era, era uma casquinha de Sorvete, é. o cabelo era. Era o cabelo, meu Deus do céu. Eu tive todos os apelidos possíveis e imaginável, só não pegou na minha cabeça mesmo, porque eu nunca. Mas, é, Lá você... em Quiratinga, Quiratinga. Gente, que maravilha. Você... Minha cidade é maravilhosa. Quiratinga. É. É. Você tem a casa lá e você mora lá, né, cara? Graças a Deus, voltei para lá. Encontrei os clientes antigos. Mato Grosso? É, é, é Mato Grosso? É Mato Grosso. Mato Grosso. Então, é. Guiratinga, Mato Grosso. É uma cidade bucólica, pequena. Mato Grosso Sul ou Mato Grosso? Mato, é Mato Grosso, Cuiabá. Tá, porque tem Mato é, Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Tem 100 quilômetros de Rondonópolis. É, porque tem esse negócio, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Não, é Mato Grosso, Mato, é, Mato Grosso do Sul, é, tá, com tá, a divisão. Tá. O seu é Mato Grosso, né? Mato Grosso. Tá. É, o Mato que é grosso. É. Tem o Mato que é fino, que é do Sul. É, tá. Explica pra ele, é. né? E aí? Aí, eu voltei. Voltei pra minha terra. Eu, quando eu saí de lá, eu, meu pai falou, oh, meu filho, você vai embora, meu pai criou 19 filhos. Eu sou filho de criação, é, adotado. Ele falou, você vai embora? Eu falei, não, pai, eu não vou embora porque meu coração está enterrado aqui. Eu vou voltar. Eu vou rodar o mundo e volto. 
e voltei porque descobri que lá é o lugar que eu encontro o que eu sempre almejei. Eu sempre pedi a Deus três coisas. Tranquilidade, paz de espírito e sossego. Eu tenho. Hoje eu tenho uma casa boa, eu tenho saúde, eu trabalho, sossego. Ninguém vem cobrar para mim a cerveja que eu fiquei devendo no botequim. Entendeu? Alguma, alguma irresponsabilidade que eu tenha deixado na esquina. E tranquilidade e paz de espírito, né? Porque lá tem meus passarinhos, meus bichos, eu moro sozinho. Tenho duas secretárias, minha família mora na cidade. Nunca casou, nunca casou? 16 vezes. Casou 16 vezes? Tem Larguei filho? todas as... Hã? Você tem filho? Não. Nunca teve filho? Nunca tive. E casou 16 vezes? Casei 16 Puta vezes, não. larguei as 16. É maior do que a Gretchen, porra. Não, vou casar, não, a Gretchen. Fábio Júnior, Fábio Júnior, Não, Gretchen, eu vou porra. casar ainda mais quatro vezes, é o meu plano. Sério? Sério. Puta, tá falando que sério. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. É assim casamento, eu vou te explicar como que é casar. O camarada tá sozinho. Tira umas férias, vai pra praia. Chega lá na praia, não tá fazendo porra nenhuma, de pá pra cima, conversando com o Moro Bichaba, tomando uma cerveja. E aí, daí a pouco, você conhece uma pessoa. Você fala, caraca, bebe com você, te acompanha, tá junto, dorme, beija, morde seu pescoço. Aí você dá uns tapas, faz, você fala, caraca, é, e põe comida na sua boca. Isso dez dias. Eu sou assim. Eu falei a pessoa da minha vida. Deus colocou essa pessoa no meu caminho. Nunca vi uma pessoa que dá certo. Quando você pega a mala, as coisas dela e traz para dentro da sua casa, com uma semana você descobre, caralho, que que eu tem fiz? que divorciar agora. Eu divorcio. Eu falo, olha, o negócio é o seguinte, a gente se ama, a gente se gosta, a gente se beija, a gente se namora o tempo inteiro, mas o negócio é o seguinte, eu tenho que resolver os outros problemas adiante, que eu já deixei agendado atrás. É mesmo, Depois tu, a gente conversa. Tu tem esse poder de falar mesmo? Não, que poder quem tem é Deus, eu não falo não. Não, mas tu fala mesmo, porque... Na lata. Porque, porque é, tem gente que é indecida. Não, que... não tem essa indecisão, não. Tu vai e fala. Na primeira brochada eu mando embora. É mesmo? <risos> é mesmo? Tu, tu... Mas lógico, querido, não tenho tempo, eu tenho pressa. Camarada na minha idade vai pensar, mas o quê? Aí tu bota pra correr, tu fala, ó... Na hora, falou aí. Não deu certo, pra não. Você gosta de morar junto, você gosta de morar junto é muito sério, né, meu? Muito. Acordar, aí é que tá. dormir, é morar. Isso. Porque uma coisa é você pegar ali, no final de semana, sai, vai, vai, vai. Cada um fica na sua casa, então passa o final de semana. Tem gente que é boa companhia. É. E tem gente que é boa foda. É. Aí você opita. É. Ou então você conjuga. É. Você fala, o negócio é o seguinte, a gente... Fode e depois é. toma uma cervejinha, é. ou toma uma cervejinha e depois fode. É. Tem que estar na companhia. É verdade. E, e não é só a companhia de ter, de fuder ou de beber, mas é uma companhia para viver. É. Tem que ser companheira. É verdade. Tem que gostar de sair, de compreender, de ver, de estar. É muito mas a pessoa relativo. também tem que gostar de, ser, de ter companhia, porque às vezes as pessoas se acostumam a ficar sozinhas e elas... Ficam muito bem sozinhas Ninguém e aí... Ninguém no mundo ah. é mais feliz sozinho do que eu. Aprendi a conviver com a solidão. Eu procurei as pessoas na minha vida há 40 anos. Um dia desisti de todas elas. Resolvi viver só. É difícil é, 
Eu gosto de pessoas na minha companhia, assim, amigos, ah. muito amigos. E até um mês, pá, mas parente, uhum. lá na minha casa, quando toca... A... Eu não tenho campanha. Uhum. Eu olho, minha casa é 38 metros lá do portão. Ninguém me vê. <risos> <risos> tu, tu olha e tocadinha. Eu olho. Aí chego é parente. Oi. Uhum. Ah, me passou o final de semana com você. Não vem, não, não tá no roteiro, não tá, não tá no script. <risos> Fala na cara. Eu imagino. Não tá no script, não tá no roteiro. Não, não. Vamos marcar para uma outra época quando você ligar e dizer. Entendi. Não tem mais tempo. É, tem que ser combinado as coisas. Não tem tudo. Esse negócio de surpresa. Tudo. É... Surpresa é. nem sempre é agradável. É verdade, é. Tu tá ali no teu mundo ali, aparece uma pessoa de Quantas surpresa. vezes você tá em casa? Ai, meu Deus, quem é. dera se aparecesse ela. Ela aparece? Aparece um vizinho te pedindo dinheiro emprestado. É. Alguém <risos> querendo uma porra qualquer. Mas, Mas não. Não aparece quem você quer. Mas tu teve uma decepção amorosa muito forte, é, mais jovem, assim, de, de você se decepcionar com o amor? Ou você tem um pé atrás sempre, sacou? Você é uma pessoa que se Nunca joga... Nunca tive decepção amorosa. Já perdi dinheiro, já perdi amizade. Não sei ver minha vida profissional, essas coisas. Sim, mas sim. no amor, nunca tive decepção. Olha. Todas as pessoas que eu tive, falo de cadeira. Nunca fui. Nunca fui mandado embora. Eu mando embora. E nunca tomou. Oh. Nunca, tomou, não, nunca não. descobriu aquele não, chifre, não. A cabeça não, não. A cabeça não foi enfeitada, não. Não, não, não. Eu olhar no espelho e falar, ih, minha cabeça tá enfeitada. É. Rabelo já. Rabelo já. Não, não, não. Rabelo nunca teve cabeça enfeitada. Não, nunca. Ah, que eu saiba, não. Fez, se fez, ah, fez bem. Para com Porra. isso, Rabelo. Eu, hein? O dia você estava é, é resmungando que sua cabeça estava é cheia de calo. Eu já tinha colocado chifre um milhão de vezes, mas o que eu já coloquei também na cabeça dos outros. Não tô nem aí. É, tiro trocado não dói, né, bicho? Não dá, Pô, não. Tiro trocado não dá. Tiro trocado não, não, não dói, dói. É, não verdade, dói. é verdade. Porque às vezes a cabeça fica pesada, né, bicho? É que nem namorou à distância. Você já namorou, já, já namorou à distância? Agora. Então, não, você tá... Eu tenho umas quatro ou cinco pessoas que eu namoro pela rede social. É uma punhetinha, uma coisinha, ao vivo. Ah, amor, não é? é só você eu. pega e liga ao vivo. É. Ali, tá ali e tal. E aí, vamos tocar, vamos, vamos fazer uma sacanagem, vamos. É. Isso é amor. Claro, pô, amor à distância. A é, distância. É. Porque amor à distância é que nem o dele de boi, né? Longe do rabo e perto do chifre. É isso aí. Tá <risos> bom, mas é verdade, é verdade. Mas é verdade. Não, é que nem orelha de boi, porra. Longe do rabo e perto do chifre. É, com certeza não vai tomar um chifre. O negócio é não sofrer. É não sofrer, não pode não, sofrer. Não. Ninguém tem mais idade pra a, sofrer. A, é a melhor coisa que você tem é. no mundo é quando porra. você namora uma pessoa à distância online, é que você fala, ainda bem que eu tô comendo à distância. O é. duro é você ver que tem alguém comendo isso aí de perto. <risos> <risos> Meu Deus, é uma grande e você, verdade. Já teve, você já teve aquela sensação de, porra, de transar com a pessoa e quando a, acaba de transar, fala, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Chamo Uber, chamo isso, chamo aquilo. Já viveu essa parada de... de eu de... já sinto antes. Quando sempre... não vai dar certo. É mesmo? Quando eu olho, eu falo, eu já chamo logo. Meus espíritos amigos. Ih, sensitivo. Você é sensitivo. Como é que faz? Despachai essa pessoa na primeira encruzilhada. <risos> <risos> Juro. 
Eu falo mesmo. Eu já fico rezando e não deixo acontecer. Quando eu penso que tá forçando a barra, eu falo, não dá porque tem uma dor de cabeça muito grande vindo. E eu já tô com enxaqueca que eu não tô dando conta. E aí você sai fora, não tem como. Experiência, você experiência. Trai todo mundo, mas não trai a você. Porque aí não levanta nada, né? Não levanta moral, não levanta não levanta, não levanta porra nenhuma. É verdade, entendeu? é verdade. Fica tudo adormecido. Não tem e, como. e você, para entrar na, na, na TV, foi que nem Rabelo que fez o teste do sofá? Você teve essa. Você fez... O Rabelo, porque o Rabelo. É, foi só o, teste do sofá. Tá? O Rabelo fez o teste do sofá. É, a minha vida toda foi assim. Eu carreguei lata d'água na cabeça durante um é. ano. <risos> o povo bebe água na Globo. Ei? Com essa cara, você acha que eu faria teste do sofá? <risos> eu queria saber, ué, ué, que, que não vê cara, não vê coração, não. pô. Não vê coração, não vê cara, pô. Não tem isso? como, Pô, Mas conta, como é que você entrou para a televisão? Como é, como é que você começou, pelo menos, com, com, como ator? Que você decidiu lá em Guiratinga? É, na, bom, lá de Guiratinga, vim para o Rio. Ah. No Rio, eu fui fazer o curso do Jaime Barcelos. Jaime Barcelos. A Camila Amado, minha primeira professora. Olha, que é, legal. 1975. Caramba. É, Rua Pompeu Loureiro. Em lá Copacabana. Copacabana onde lá em era, cima. Era. Aquele... São Romão? Isso, é a ladeira não, São Romão. É, 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 é. Isso. Você passou por lá. Que não, bom não saber. é que eu sabia é, onde é que era. É por lá. É. De lá, eu fui e fiz vestibular para Fefierge. Uhum. Lá para a do Flamengo. Uhum. Passei. Fefieste teve a derrubada da escola na época. Virou Unirio, não é isso? 79. Ah. Não, era a Fefieste. Uhum. Depois o Unirio. Depois virou Unirio. Por causa da derrubada na época da ditadura militar, na época, naquela não época. Entendi. Derrubaram o prédio de um dia para o outro, a gente Sim. foi para a Urca, aí virou Unirio. Unirio. Lá eu saí. Hum. Tive um in, 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 intermeio com uma professora, Maria Helena Kroffman, ela disse: ah, você não pode ser ator. Você tem péssima dicção, péssima articulação, péssima é, arcada dentária. Colocou mil defeitos. E eu falei, não posso ser ator. Imagina. Porra, Pobre, você queria ser ator, anos, de qualquer jeito. 22 anos, estava na faculdade, você faculdade é federal. Faculdade levantei chorando, fui embora. Uma semana depois conheci na casa de Sérgio Ferreira, no Teatro Municipal, Ari Fontoura. Pô, Ari Fontoura. Ah, grande que, Ari. Estava lá no aniversário do Sérgio. Aí o Sérgio virou e falou, canta para o Ari um, 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 umas músicas de Carmen Miranda. Uhum. Aí tinha um pupurri. Uhum. Fala pupurri, várias, é, músicas. várias músicas. Eu cantei o pupurri, o Ari Fontoura falou, meu Deus, parece uma Carmen Miranda vinda de Marte. Porque eu só tinha olho e queixo. Magrinho, feinho. uma Carmen Miranda vindo de Marte. Vindo de Marte. Foi um comentário que ele fez. É. E ele fazia, ele fazia a peça no Vila Lobos, ele fazia a peça do Zé Renato Rasga Coração, do qual fazia Vera Rotos, o Couro, Guilherme Caram, Richard Riguete, Bia Montes, um elenco enorme. 
Aí ele montou. Rasga Coração? Uma... Era, era... era Rasga Coração, o Duvaldo Viana Filho. É o Duvaldo Viana Filho. É, a direção do Zé Renato. Ah, a direção do Zé Renato. É, é isso que eu fui. Ah, tá. Cortez, Arifonte. Sim, sim, a direção do Zé Renato. Tá, tá, é a direção. Tá. É, por isso que Guilherme eu sou tava... Caramba, é saudade é. do Guilherme Caramba. É, meu amigo, querido. Oh. Guilherme foi um anjo na minha vida. É, era muito bacana. E aí ele montou, só que a Vera e o Guilherme acabou não fazendo, os outros acabaram fazendo. Elísio José, Richard Guedes, Bia Montez. Que tá viando. Aí ele me chamou. Falou: Ó, oh, tem um papel numa peça, eu tô fazendo e tal. E eu não tava fazendo nada, tinha saído da faculdade, abandonado. Uhum. Fui fazer e aí foi uma bola de neve, né? E a Michal. Veio vindo, veio vindo. É. E a Michal já fez a crítica. Era crítico. É. Fazia Denise Assunção, irmã do Itamar Assunção, que é músico de São Paulo, da banda Isca de Polícia. Itamar Assunção. Itamar Assunção. Grande cantor da Vanguarda Paulista. A Denise. Acho que já faleceu, né, o Itamar? Acho que faleceu, né? E a Denise tinha vindo de. viajando pelo Antunes Filho pelo mundo inteiro com. Macunaíma. Macunaíma, ela fazia noite, não sei o quê. Ela e eu fomos os dois dito pela crítica, como dois destaque. E Flávio Marinho era crítico também. Ah, é, Flávio Marinho é, era crítico. E ele é. chegou a dizer que eu era o Martin Feldman do Teatro Brasileiro, Ui. a nova aquisição. Cheio Martin moral, Feldman, aquele... Ah, aí já cheio comecei de moral, com cheio de moral. Aí, pô. E aí foi uma peça atrás da outra. Aí logo veio a... É, é... A Derval Freire Filho, que uhum. é a Derval Júnior na época, uhum. fez logo uma peça em seguida, me chamou para fazer no Mesbla também. Uhum. Teatro Mesbla, é, 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 Cinelândia, lá, né? Fiz três peças lá. Caramba, que legal. É, fiz três peças lá. Com Paulo Goulart, Let's Salles, Stepana Sessian, Marcos Alvides e Olegário de Holanda. Aí o Stepan foi convidado para dirigir Chico Anísio Show. Ah, e aí, o Stepan. Aí aqui, o Stepan é, me ele levou. Aqui, foi ótimo. Stepan, antes ele já havia me apresentado para fazer Caso Verdade Histórias de Pescador com o Reinaldo Buri, isso 81, 82. Uhum. Foi o estouro também. Aí o Stepan me apresentou para o Chico e eu entrei no Chico Anísio. Olha e me só. diz uma coisa, você foi, então... você foi preso com, com o Stepan? Eu, eu soube de um caso de vocês na praia, que vocês quase entraram em cana, com o meu querido Stepan, que teve Será aqui. Será que tem uma cerveja? Que é, eu império, preciso. império. Império? Império, pera aí que tá chegando a Império aí. Mas uma Império, bota aí. Porque essa... Não, o Stepan não foi preso, ele me tirou da cadeia. Eu não posso nem falar sobre isso. Ah, mas tem, nós temos que usar essa história, eu tenho que saber, porra. O Stepan teve aqui agora, porra. A gente morreu de O Stepan, cara, foi muito engraçado. O Stepan falou que não transa mais, que dá muito trabalho. É um dos maiores anjos que eu conheço na face da terra. É uma pessoa boa, né, cara? Que cara gente. Ele vai pro céu direto. Eu, pelo menos, eu já dou pelo menos dois, três bônus meus de salvação eterna pro Stepan. Pô, ele que te levou pra televisão, foi, então, cara. Estepan, é. a gente nunca ia saber disso. Generoso. Ele, é ele que levou, ele cara. Que ele levou. Que ele, ele, ele dirigia o. o... A, a Mary foi substituída nesse momento. Cadê a Mary? Ah. Cadê a Mary? Substituíram, a Mary deu uma porra. saída aí. Substituíram a Mary agora. A Mary foi retocar a maquiagem, porque toda mulher. O Estepan o falou aqui, declarou aqui o seguinte: ele tá casado há não sei quantos anos com a Desirê, 35 anos. E, e falou assim, malandro, 
eu não faço mais sexo, dá muito trabalho. Saiu tudo que é jornal, tudo que é rede social. <risos> saiu na Sônia Abrão, saiu no Léo Dias. Saiu, saiu tudo... em tudo que é todo lugar. Não, saiu... eu vou dizer uma coisa para você. Falou que... Trabalho, trabalho, trabalho não dá, não. É por causa da idade que vai chegando, você vai ficando mais seletivo. Você pode estar novo, pô. Você pode estar com 69 anos, pô. É, pois é, claro. Mas, tá por exemplo, o Stepan vai aguentar ficar de joelho comendo alguém de quatro pés? Não aguenta. Não é. <risos> nem ele, nem ninguém. Com 69 anos, ninguém aguenta um homem com 69 ficar de, de joelho no chão. Não tem como. A, a joelho tem que rezar, porra. Não, mas não reza. Com porra. 69 anos, nem pra rezar. Tem que levar um, um tijolinho, pôr a perna em cima. Uma almofadinha. Atrás, uma almofadinha. Entendeu? Não, porque ele falou aqui, foi, saiu tudo que é imprensa. Né? Saiu, saiu. Ele falou, não, porque às vezes você vê, fazer sexo, malandro. Pô, aí eu tenho que tomar banho, aí eu quero tomar banho, ela não quer, ela quer, ela, 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 ela quer que eu tome banho, aí eu, eu não, vou tomar banho. A, aí a, aí a, tem a preliminar, aí eu morri de rir. Serginho, é o seguinte, Saiu uma pessoa é. com 68, eu tenho 68, vou fazer 69. Uma pessoa que está com tu nunca 4, fez 69, porra? Eu, eu, é o que eu estou fazendo nunca fez agora. Ele vai fazer agora. agora. É, mas, mas você nunca tinha feito 69? Já estou treinando essa idade desde criança. Estou <risos> <risos> treinando essa idade desde criança. É, 69 eu faço desde criança. Aí, o que eu digo para você é o seguinte, depois dessa idade, o camarada fala assim, a, a outra pessoa tem que ter uma ideia. Se ela falar, ah, vamos tomar banho, você tem que aproveitar nessa hora, vamos tomar banho. Ah, não, vamos deitar? É, vamos deitar. Porque se for tomar banho, para depois enxugar para ir para a cama, não dá certo. Não dá certo, não, né? Não, não tem mais essa força. É mesmo, é? Não tem. Mas, mas, é, mas, você mas... pega e coloca a tua bala toda num tiro só. Mas hoje... Camarada que está com 69 anos... Ele não... Mas ele agora, que... Ah, eu dou duas, dou três. Dá, sim. Dá... Três tentativas. Tentativa. <risos> mas, mas hoje tem os negocinhos, os aperitivos. Dá pra tomar um azulzinho, dá pra tomar outrozinho, porra. Querido, a pior não. coisa que tem no mundo é o camarada tomar um azulzinho e toda hora ficar com o um fribilador aqui no braço pra saber se a pressão subiu ou não. É mesmo? Eu fico, Nessa tu, idade é assim. Tu fica apavorado? Tu fica achando não, que... Não, eu não fico. Eu abstraio. É? Se morrer do coração é porque foi uma catástrofe. <risos> tu é guerreiro, tu vai, tu vai. Não, você tem que ficar na coragem, porque o negócio é o seguinte: se tu for ficar ligado com o aparelho de pressão. Porra, aí tu não faz nada na vida. Não faz, é. porque você já vai assim: será quanto que tá a pressão? É. Será que eu bebo meio ou eu bebo ele inteiro? Aí já eu tenho esse sentimento Isso, de já. Aí já brocha, já brocha. Já brocha, já corta. Se pensar, não funciona. Não funciona. É. Você comendo. tem que ser kamikaze. Ou eu tomo comprimido inteiro, tenho um troço do coração, foda e morro. Foda. <risos> Ou então... Ou então eu não vou conseguir, porque eu vou ficar na dúvida. Aí eu vou ficar pensando muito, não vai. Não tem como. Já é pegou, melhor. Você já pegou alguém que alguém falou assim, agora você vem, me bota de cabeça para baixo, eu quero aquela posição. Já pegou uma pessoa assim, que você fala, peraí, bicho, vem cá, isso aí é... O tempo já passou, porra. Não, né? não eu, isso é do passado, eu falo o um negócio seguinte. Eu tô ligadão e nessa hora eu não consigo fazer muitas peripécias, não. Vamos no habitual, no casual, no simples. Vamos no simples. Porque se você decorda, acaba você caindo do tapete. É verdade. 
E vem cá, o que, que você não pode ouvir que você, no, no teu ouvido na hora que você está transando com você brocha? Isso é uma pergunta que a gente faz para todos os convidados aqui. Você não... Ah, você... peraí que eu vou ali atender o telefone e já volto. Aí isso deu, acabou. Aí acabou, querido. aí não, Mas, não o, tem mais jeito. Parou, ó, parou para beber água? Não é foda. O Wolf Maia continua ganhando aqui no ranking. A gente faz, ah. a gente faz essa pergunta para todo mundo. Ah. Aí a resposta do Wolf foi o seguinte, eu não posso ouvir, na hora que eu estou transando, a pessoa falando assim, qual é o meu papel? Caralho, eu não ia transar nunca. Sou péssimo escalador de elenco. Ai, meu Deus. Mas, vem cá. Mas aí, quando você entra pro Chico Anísio, era qual o programa que o Stepan dirigia lá? Tá tudo bem, Sérgio? É, eu comecei. O microfone subiu aqui, cara. O que é, cara? Serginho. O fone, pô, tá preso, não tá preso? O fone? Tá preso, Sérgio. O fone do Serginho tá preso, não pagou imposto. Ih, ó, chama os meninos aí, por favor. Chama aqui. Enrolou, enrolou aí. Entra aí, pô, mas tudo bem, estamos aqui ao vivo. É, ao vivo a cores. Não, quando eu entrei lá pro Chico... Era qual programa era esse? Eu entrei, ainda era Chico City. Era Chico City, né? Caraca, lá atrás, né, cara? Mas aí eu fazia Chuta. figuração lá. Uhum. Fiz armações de. É, e fiz também sítio do pica-pau amarelo. Oh, que legal. Armação de narizinhos. Oh, oh. Mas eu não gosto nem de falar, que até hoje me chamam de Visconde de Sabugosa sem eu nunca, nunca. ter lido a obra de, <risos> de Monteiro Lobato. Só de ódio. Sacou? Mas tu parece o Visconde Parece o que era o André Vale. É verdade, vocês devem ter sido muito confundidos já. O quê? Tu parece o Claro, André Vale. Já passei vergonha. Eu fazia uma peça com Sandra Breia, Sandra. Ele trabalhou com todo mundo, bicho. Jonas Bloch, Roseta Thomas Lopes, Daúde, Maria Lúcia Dal. Um elenco gigantesco, Vila Lobos. Marquinhos Palmeira, a primeira peça dele, ele tinha 15, 16 anos. Olha só. Marcos Palmeira. Sobrinho do Chico, ah, né, Barquinho? É, sobrinho. Aí a, a, quebraram a peça lá, os, os hum. produtores brigaram. Que isso, velho? E aí a hum. gente foi fazer a peça, eu não tinha mais nada no camarim, tinha carregado tudo, eu tinha uns livros, umas coisas. E aí fomos todo mundo pro, pro sindicato dos artistas. Ah. É, as hum. coisas, quem tem que pagar, não sei quem, pá. E eu tinha uns livros que não era meu. E eu tinha que pagar a pessoa, a pessoa estava me cobrando esses livros, e esses livros foram embora junto da mudança Ih, da, da peça. Caramba. Recolheram tudo. Eu estou lá chorando. <risos> Chega a mulher do sindicato, André Vale. Calma. <risos> Calma, André. Você vai reaver as suas coisas. Eu olhei para ela e falei, minha senhora... Eu não sou o André. Eu sei, é porque você tá nervoso. Calma. <risos> Ela saiu, foi lá pegar um copo d'água para mim, voltou. Você vai reaver as suas coisas, André. Eu falei, minha senhora, eu não sou o André. Eu sei, você tá nervoso. Mas é fazer o. Esconde, André Vale. Aí no final. É. <risos> no final, ela virou e falou: você podia, André, me dar. Um autógrafo, meus filhos são tão fãs do Visconde Sabugosa. 
Outra que aconteceu comigo. É, você deu, né? você deu um autógrafo depois, de repente você Não, falou. eu falei pra ela que não era. Agora, essa foi de fuder. Foi no Teatro Mesmo, trabalhando com o Stepan nesse ano. É. O Stepan chegou no camarim e falou: ah, tá aí, tem um cara lá fora querendo falar com você. É. Porque ficava os, as fotografias nossas na frente do Mesbla, uh -huh. lá embaixo, na calçada, uh -huh. gigantesca. A, o nome da peça com a fotografia dos atores. E aí eu fui sair, encontrei com o um cara, ele falou, cadê minha foto? Eu falei, que foto? A foto que você me prometeu, pô, minha filha e tal, eu só vim aqui apanhar. Você, Mas que foto, cara? Não tô sabendo, porra. Não lembra que você teve comigo lá na Terra Mas Lebron? <risos> aí foi foda. Terra Mas Lebron? Meu Deus! Quando foi isso? <risos> Porra, você teve comigo semana passada. Porra, Visconde, para de sacanagem. <risos> Caiu o pano. Caiu Porra, pano. o bagulho todo. Aí. Fechou o pano. Aí que... é Pô, quebrou que... a firma. Até os caras que passam por você e de repente a pessoa passa por, pela pessoa e de repente... Os outros são o cu, quem, é. quem paga as pregas sou eu. <risos> é meio foda. Cara, e aí você fez lá o, o, o Chico Anísio e como é que foi que você conseguiu um papel? Não, Chico Anísio e Trapalhões eu fiz simultaneamente. Você trabalhou com todo mundo, cara. Dez anos eu fiz você a fez... televisão com os Trapalhões. Dez e anos. fiz dois filmes com eles, separa, cinema. Uhum. O, primeiro que, o primeiro filme que eu fiz chamava Atrapalhando a Swat. Ah, eu lembro. É. Lucinha Lins era Lucinha. mocinha. Puta, eu me lembro disso. Era mocinha. João Borboner, um ator de São Paulo, era o mocinho. Uhum. E... Os do reino da, da fantasia. Fanta... Né? Não, o primeiro foi... Atrapalhando o SWAT. E era separado. Tananã, o Renato. Eles separaram, eles separaram. É, foi quando eles brigaram. É. Aí o Renato Aragão ficou um filme. É. Os uh -huh. três ficaram um filme. Que eu, era... eu, fiz o, eu fiz o. Nessa vez, quando brigou, eu fiz o Trapalhão na Arca de Noé. Eu participei do filme. É esse. É. E, e vocês fizeram. Separaram nas fizemos atrapalhando a SWAT. A SWAT. Eu dessa... que era o um bandidão. Inclusive, <coughs> tem um, um, uma, uma coisa engraçada. Eu acho um comentário bem pertinente hum. que tem um bandido principal do filme atrapalhando a SWAT, ele some no meio do filme sem ninguém ver ele sumir. Ah. Sandrão. Sandrão era um cara magro, da cara toda estourada, que só fazia bandido. Ah, ah sei quem é, sei, sei. Era eu e ele o bandido. O magro alto, eu lembro dele, no perfeitamente. Meio da, da filmagem... Isso é uma particularidade uhum. e é histórica, eu acho. Nós filmando lá no autódromo de Jacarepaguá, não tem um campo de avião ali? Jacarepaguá. Tem, é, tem. Tem ali. Na Barra, Jacarepaguá. É, é onde é o campo olímpico. É, é, ali. é mas não tem o um aeroportozinho ali? Tem, tem, tem. Lá era a filmagem. Ah, sim. Onde o aeroporto... carro passava por cima do avião. Tem essa cena no filme. Aham. Uhum. Nós estávamos lá, eu e Sandrão. Sandrão gostava de fumar. Hum. E fumava aquele cigarro Havana, né? Bem grande, aqueles uhum. cigarros do Havaí, aqueles cigarros de maconha mesmo. <risos> e, aí, <risos> e aí, a gente estava lá conversando ali atrás, batendo papo, chegou o Mussum. Uhum. 
Moço ouviu e falou, não aceito isso aqui, você está expulso do filme. Expulsou ele do filme. Por causa da, da maconha? É. Ah, e é. o Sandrão virou para ele e falou, pois é, você administra a sua bebida que eu administro a minha maconha. Aí ele falou, é pro, pro o Sandrão, mas o Sandrão foi embora na hora, foi mandado embora. Nesse momento você não vê mais o Sandrão no filme. O bandido sou eu. Ah, caramba, hein, Tiraram o Sandrão, o Sandrão não morre no filme. Desaparece Pô, mesmo. Desaparece. Caraca. Os caras estão tá fora do filme. Por causa da maconha. Por causa da maconha. Caramba. Que, que loucura, hein, velho? E ficou nesse impasse. Eu achei um fato inusitado porque talvez só eu tenha percebido isso. Ou quem percebeu não quis... Falar, é, sabia, ver, de repente, o que aconteceu. Mas é um fato histórico. Um brigou com o outro, um por causa da bebida e o outro por causa da maconha. Que loucura, hein, velho? É, se você assistiu o filme, você vai ver que o Sandrão, ele desaparece do filme e eu é que tomo a frente. Vem cá, e quem foi a pessoa mais difícil que você já trabalhou assim, que você já teve alguma treta assim, de, de falar, porra, tu teve uma treta, tu lembra disso? Tu ah, teve... eu sempre mandei tomar no cu. É? Sempre. Eu nunca tive atrito, eu mando tomar no c. Na hora, ó, vai tomar no c. Tu, tu manda mesmo? Não tem papo na linha? Lata. Eu, lata. Uma, um, teve um diretor, uma pessoa, que veio. Eu falei, querido, quando você começou, eu ainda dava o rabo, não era ator. Então você me respeita. Tu falou pra ele? Na cara. É mesmo, Querido, é. tô com 46, quase 50 anos de carreira. É, não vai, não vai. O mínimo que a pessoa tem que dizer é, por favor, por gentileza, o senhor. E tu pegou uma época que todo mundo gritava muito, é que hoje em dia não pode nem mais fazer isso. Hoje gritava, tem... gritava, dia, gritava, é. mas encontrei muitos diretores que gritavam com todo. O pior diretor que eu encontrei na minha vida chama-se Walter Avancini. É mesmo, é. Com ele eu tive a pior experiência da minha vida. Por quê, porra? Por quê? Porque eu tava na, na missa de sétimo dia de Alexandre Lipiani, ali na Lagoa. Alexandre Lipiani? Sim, sim. Um ator maravilhoso, Conheci. fazia peça morreu comigo. Morreu precocemente, morreu precocemente, acidente de carro, acidente de carro Jardim na Lagoa, no Jardim Botânico. Ele tava é. fazendo a Chica da Silva, ele fazia é. um padre atormentado. Mas ele já vinha de uma peça comigo. Eu tava na missa de Alexandre Lipiani, aí o Avancini me viu na missa e falou, você está empregado? Falei, você está na Globo? Não falava empregado, falava, você está na Globo. Você está na Globo? Eu falei, não, não estou na Globo. Está fazendo teatro? Falei, estou fazendo teatro. Quer fazer um trabalho comigo? Falei, quero. Quem não quer trabalhar? Falei, uhum. Claro. Aí me, me mandou ir na manchete. Fui, fui contratado por seis meses. Vou fazer uma, uma novela chamada Mandacaru. Mandacaru, pô. Você Sim. vai fazer um personagem que vai ficar perdido na Caatinga. Hum. Não tem o filme com Tina Turner, Mel Gibson. Ah, sem Mad Max. Mad Max. Não tem um cara que anda no deserto com a carrocinha perdido? Era ah. aquilo. Eu não ia falar, não ia dizer, não ia cantar. Não ia sambar, não ia fazer nada. Eu Só ia, ia passar, passar tocando é, a Rebeca, uma Rabeca, Rabeca e uma coisa tal, tal. Aí ele falou, não corta cabelo, não corta barba, não corta sobrancelha, não corta unha, nada. 
eu fiquei fazendo prosódia, aula de prosódia, dois meses falar hum. e danças regionais e não sei o que para participar. Fiquei hum. fazendo isso. Aí fiquei quatro meses em casa. A barba chegou aqui. <risos> a unha aqui. Ninguém queria ver a bicha a quilômetros. <risos> Meu Deus, eu lobo mal aquilo ali. Sobrancelha. Cabelo. Um belo dia. Cara, devia estar muito engraçado. Cheguei lá. É. Seis meses. Interou seis meses. É. Era lá no Trevo das Margaritas, Muchete. Era longe, lá. Água Santa, Água lá. Santa. Um lugar longe pra caramba, é. né? A Muchete era longe. Cheguei lá. Sr. Avancini, como vai o senhor? Tudo bem? Oi, meu filho, quem é você mesmo? Eu falei, senhor Avancini, sou eu, aquela pessoa assim, não sei o que e tal. Você já morreu, querido, muito tempo. Quem falou? Não, Avancini. Hein? O Avancini falou, não, seu personagem já morreu. Falou você? Há um tempo, eu ali, com o Tu nem gravou. Nada. Nem o seu personagem já morreu. Já morreu? Já pensou, seu personagem, ele tava trazendo a Ticholina Puta e mano. matou uma porrada de artista e eu não fiquei sabendo. Eu tô achando que eu tô empregado ainda. Mas tô recebendo ali, mal, não sei o quê, aperta, que aperta, a manchete. Que fase. Aí eu olhei para ele e nesse mesmo dia... Juro para você. Seu personagem já morreu, é, mas não, nem entrou. Há muito nem tempo. Entrei. Há muito tempo. E tem mais... Nesse dia, tem, tem gente viva, tem gente que já morreu. É. Mas tem gente viva que pode confirmar comigo é. que passou o mesmo que eu passei. É. Roberto Lopes, finado Roberto Lopes, uhum. ele estava bem na novela, aí, assim, ele estava meio mal, aí ele foi crescendo na novela, uhum. quando ele chegou no capítulo 55, foi o momento que ele estava dando tiro e matando bandidão e não sei o quê. Foi nessa mesma época, na mesma semana que eu. Uhum. Encontrei com ele lá também chorando. O uhum. que, que houve, Roberto? Pô, estou achando que eu estou bem, está todo mundo me dando parabéns, até ele mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Cheguei para ele hoje, falei, e aí, Avancino, tá gostando do personagem? Ele falou, tô, mas vai morrer hoje com um tiro no ouvido. Matou o Roberto Lopes. Porra, aí é... Que isso, que cara. Que fase, meu irmão. Matou o Roberto Lopes. Mas ele que... que... E matou a, a minha querida amiga. Que era das drugas, trouxe trombone, como que é o nome dela? Ah, achei que é a... Patrícia... Patrícia Travasso. Travasso. Nina de Pádua. Nina de Pádua. Nina de Pádua. Nina de Pádua. Tem uma história mais louca ainda. A, é. a Nina Porque trabalhou a... no, no, no Menino do Rio com a gente. Sim, adoro a Nina. Nina é minha amiga. É, querida, Mas ela muito também querida. aconteceu... Foi amiga o, da Claudinha Magno. Cláudia Magno, fiz com ela porra. o Rock Stallone. Cláudia Magno, Cláudia Magno, minha trabalhou amiga. comigo no teatro. Minha amiga, morreu tão Mas cedo. Ela que me colocou o apelido de Tatazinho. É mesmo? Cláudia Magno. Puxa, que saudade dela. É. Que Deus a tenha no reino da glória. É. Uma grande amiga, maravilhosa, garota linda, é, cheia de puta. vida, bonitinha, cabelinho curtinho. Era Fez meninos era era do Rio. Fez meninos do Rio. Menina do Rio, é, era minha, sei, não, é. Ele dançava comigo no Flávio Cavalcante. É, é, segundo lugar, Fez pô. teatro com ela, tenho é. fotos com ela. Várias, várias, Olha, várias. Puxa. E aí a Nina, ela queria um, um, um pente de, da espanhola que ela hum. fazia uma das mulheres do cabaré, de não sei o quê, que era do Zé Dumont. Uhum. Só que a, 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 a 
uma das, das produtoras da, do, da, da novela, hum. a, a mulher lá, uma das atrizes, uhum. era a mulher de um dos produtores. Hum. Se esmou com aquele gancho. E quis. E quis. Teve um bafafá. E no mesmo dia, o Avancini colocou a Nina de Pada na carroça e mandou sair do cenário, assim, filmando. Uhum. A, a Nina falou, uai, Avancini, essa cena não tem. Tem, você está saindo de cena para sempre. Estou <risos> te falando sério, bicho. com a autoridade que eu tenho de Caraca, dizer sobre a história. Bicho. A Nina foi mandada embora no mesmo dia, eu no mesmo foi dia. Foi embora de charrete. De charrete, sentada, dar adeus. Que fazem, Caraca, bicho. cara. Que aí a gente foi mandado embora. Nessa mesma época, uhum. eu, Nina de Pádua e Roberto Lopes. Entendi. Tu trabalhou com muitas atrizes, né, bicho? Muitas Caramba, atrizes. Trabalhei muito. com o mundo quase todo. É, tu tem saudade da, da, de trabalhar com a Cássia Kiss? Hã? Porque outro dia eu vi você no, 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 no Instagram dando, mandando um telefonema. O que, que era aquilo lá que você mandou? Não. Isso não vale nada. Isso não vale nada. Eu sei, o Instagram eu, dele é engraçado eu vi pra no Instagram cacete. Dele, né, ele dando o telefone. O que era aquilo que eu não. Não, não. Isso não vale nada, bicho. Eu, eu tava dando não. no Instagram dele. É. Ele, ai, Cássia! Mentira, você tá falando com ele? Eu, tá... eu disse pra ela no história bem que se quis. Bota, bota mais no. no, no... Como assim, cara? Bota mais daqui. Bem que se quis. Ah, bem que se quis. É, bem que se quis. Cássia, bem que se quis. Mas é. O que era aquilo no Instagram que você, você mandou o um recado? Não, não, eu sempre mando recado pra todo mundo. Eu vi tu mandando. Não, o Instagram do, 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 do Ataíde é divertidíssimo, é muito engraçado. É. Acorda, conversa com os cachorros, conversa com a. É muito engraçado. Joyce, minha jabuti. Jabuti, O dia, o dia que eu não tenho pra ninguém... E não, eu descobri que ela é macho. Ah. Me deram como Joyce, me deram como é. fêmea, tratei como mulher a vida inteira. Tive cuidado para não levar outro macho. Entrou um biólogo lá em casa, olhou desses caras que vê bicho. Uhum. Olhou e falou, não, Ataíja, ela não é fêmea, é macho. Falei, agora me deram como Joyce. Como que eu vou mudar o nome para Joyce, José? <risos> e eu chego em casa, posso passar seis meses. Cheguei lá no portão da minha casa, gritei, louvado, porque eu sempre para entrar na casa de alguém, ou na minha casa, eu digo, louvado seja Deus e viva os donos da casa. Fala isso, eu, eu peço licença <risos> para entrar na casa de todo mundo. Louvado? Seja Deus e viva os donos da casa. Ele é o ritual, é o mantra. É, é o ritual. meu mantra. Onde casa que eu for, qualquer lugar, qualquer bar, qualquer lugar que eu entro. Se eu não faço em pensamento, eu faço em palavra. Legal, pô. Coisa... Eu, nunca, eu nunca tenho situações adversas aonde eu vou. Aonde eu passo, eu sempre deixo um rastro de muita alegria, de muita felicidade, de amizade. É verdade. Sabe, eu não, 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 não olho vida de nada, nem de ninguém. Olha, minha mãe foi dona de bordel na minha cidade de 30 anos. Minha mãe biológica. Saiu em 73. Isso naquela época que era da Casa da Luz Vermelha. Porra. Que era tudo muito... 
Era casa das mulheres. Era um clube social era. hoje. Uhum, é. Um clube social. Sim, clube social hoje é biscoito. É, né? é. Mas, enfim... É. Clube social hoje é puteiro. É o, é o, é o puteiro, eu sei. Mas, na época, era um clube uhum. social. Você batia na porta, abria a porta. Tal, tal. É. é famoso. E aí você passa... Né? Tem a mãe. Meu pai foi dono de pensão, que me, meu pai adotivo, que me registrou como filho. Então, eu fui criado com seres humanos, com pessoas pretas, brancas, gordas, altas, baixas, feias, bonitas. Sabe, eu, eu sempre aprendi a ter carinho pelo valor que as pessoas possuem. É o que é que Nada de preconceito, essas Nada, coisas. Nada, né? nunca tive. É, nunca tive, nunca tive. Na casa da minha mãe teve mulheres francesas, argentinas, como teve negras, brasileiras e mulheres de todos os tipos. E na casa que tem mulheres, entra homem de todas as maneiras, de todos os jeitos. E eu fui criado assim, com pessoas... Não fui criado no meio do antro, da putaria, da coisa. Uhum. Minha mãe não permitia. Não deixava você... Não, minha mãe não bebia, não fumava, nunca... Uhum. E era dona, e era tia Amélia, conhecida uhum. na, na cidade, mesmo, extremamente respeitada. Morreu tem dois anos, morreu Olha. muito bem. Saiu em 70 ainda, foi pedido em casamento, casou. Sabe? É, minha mãe teve uma vida muito boa, nunca dependeu de filho e, e você nenhum. E foi, você foi adotado? Fui adotado. E você sabe que são seus pais biológicos ou você não... O não... meu pai biológico eu não sei, mas o meu pai que me criou... O Israel Verarco Verde foi o que me deu o nome. Se não fosse ele, abaixo de Deus, eu não estaria aqui hoje com você. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Mas por que você, você foi adotado muito pequenininho? Você... Seis meses. Ah, ah foi logo pai, bebê. Foi. É, meu pai adotou 19 filhos, mas minha mãe. Ah, os 19 filhos eram adotados? Todos. Eles que não bonito, tiveram nenhum. Que bonito, cara. Que bonito. Eu fui isso. adotado. Coração maravilhoso. Porra, é, que, meu pai que foi. Que pessoas generosas, hein, velho? Muito. Porque e pessoa hoje com... lá tá meu irmão, toma conta do hotelzinho que era nosso. A, o meu irmão. <risos> e as crianças são a minha família Eu faço uhum. O mesmo que meu pai fazia por mim uhum. Meu pai me colocou Com 10 anos no Meruri Para estudar Com 13 me colocou em São José do Rio Preto No melhor colégio de São Paulo De internato E de 73 fui para Uberlândia Eu fui muito bem criado Nos melhores uhum. colégios Meu pai sempre dizia Meu filho, eu acredito muito em você Eu gosto muito de você ele deve ter tido que muito bacana, orgulho de saber que você era um artista, né? Muito, mas chegou, não foi ele, fácil. Ele conseguiu, ele, 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 conseguiu. ele, ele tá vivo até hoje? Não, ele... meu pai morreu e faleceu em, em 87. Mas ele chegou a te ver fazendo sucesso na televisão? Sim. Viu, viu, no Esse cinema. Era... Pô, legal. Né? No c... Tem sido. uma história do meu pai muito grande. Antes, eu tive, como filho de criação, eu tive um processo de rejeição muito grande aos 12 anos de idade. Meu pai não estava, meu pai viajava, porque meu pai tinha armazém, uhum. hotel, e meu pai viajava com um caminhão, nós tínhamos um Fenemê, que era um caminhão grande, que uhum. ia a São Paulo fazer compra, que era o único caminhão que trazia compra para... Então, meu pai viajou. Minha família que me criava, minha mãe adotiva, meus irmãos adotivos, uhum. descobriram que eu estava namorando um outro garoto, uhum. 
e aí fizeram uma pressão muito grande em mim e ah, vamos, vamos te devolver, não sei o quê. Eu, com 12 anos de idade, eu coloquei um litro de álcool no meu corpo e que coloquei isso? fogo. Que isso? Eu passei um processo de rejeição muito profundo. Eu ainda tenho marcas de queimadura nas minhas pernas. Por causa do... Disso. Quando meu pai chegou, que meu pai viu, que ele chegou, que me viu todo queimado, ele só olhou para mim e falou, meu filho, quanta maldade fizeram com você. Se eu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Você me perdoa por não estar presente nesse momento. Poxa vida. Caramba. Aos 16, arrancaram todos os dentes da minha boca. Meu pai também não estava em casa. Mas por que arrancaram os dentes? Porque ia habiturar e um não sabia habiturar e acabaram arrancando todos de uma vez. E eu, com 16 anos, tinha duas dentaduras na boca. Puxa vida. Com 16 anos? 16. Imagina hoje uma pessoa arrancar um dente de um Porra, filho meu. Eu daria um tiro na cara sem minha autorização. Caramba. E seu pai é, E de... meu pai não estava também. Quando ele chegou, ele Mas quem fazia isso? Ah, lá a vida. Lá. As pessoas não tinham muito interesse de tomar conta. Era, era uma pensão com várias pessoas. Entendi. Meu pai que tinha um olhar diferente. Tanto é que meu pai falava para mim, vou investir em você, meu filho. Você é diferenciado. Você é inteligente. Você vai tomar conta dos seus irmãos. Você... Ele sempre confiava em mim, meu pai que me criou. E ele respeitou a sua opção sexual? Toda. Tudo. Isso é que é legal. Com 15 né? anos, não, quando eu falei é... para ele, ele falou, eu vou te dar a sua emancipação. Com 15 anos, eu tinha no documento assinado pelo juiz, você é responsável pelos seus atos. Aí ele falou, meu filho, o que você fizer de errado, você responde. O que você fizer de, quiser fazer de certo, eu banco você. Ah, que Aí bacana. eu vim para o Rio, vim estudar, e ele toda a vida foi próximo. No meu primeiro filme dos Trapalhões, eu não sabia disso, eu estava uns anos atrás numa, numa pizzaria lá de Biratinga, na minha cidade, aí a dona Lesia, a mulher uhum. de lá, ela chegou e falou, ah, tá de a primeira vez que eu assisti um filme, foi seu filme. Eu falei, meu filme é o filme dos Trapalhões, <risos> os Trapalhões no Reino da Fantasia, é, no Reino da Fantasia, Xuxa, é. que passou lá, ou foi o Atrapalhando a Suat primeiro, foi atrapalhando a sua arte, mas eu acho que foi o reino da fantasia que ela me falou. Meu pai estava na porta do cinema e pagou para todas as crianças da cidade entrar de graça para me assistir. Olha só. Teu pai tinha um coração muito Seu grande. Seu pai era né, incrível, hein, bicho? Que adota... Ele está presente na minha vida é. todos os dias. Eu olho para o céu e, e falo, ai, pai, obrigado por tudo. Além do nosso pai que está no céu, né? Que é o papaizão é. grande, o papaizinho querido. Mas ele foi o diferencial na minha vida. Ele me segurou. E ele me colocou assim, você tem uma importância, meu filho, muito grande, que no futuro você vai ter sabedoria o suficiente para não depender das outras pessoas. Você é uma pessoa que eu sei que vai se preparar para viver. Ele investiu muito em mim, até quando fez a partilha dos bens que ele deixou para vários filhos, alguns Lutaram muito para que eu ficasse com as piores coisas, porque achavam que eu ia colocar elas logo fora, jogar fora, dar para os outros, uhum. doar, né? Pelo contrário, meus irmãos acabaram com tudo, eu é que permaneço com tudo e vou deixar para eles. Olha tudo só. que meu pai deixou. Ele tinha razão. 
Não, é o luxo. Seu pai tinha razão. Eu acho luxo. E ele eu tinha razão, acho. né? É. Quando ele escolheu você pra ser o filho que ia deixar pros é, outros, que ia cuidar tá dos outros. Lá, tá tudo que ele Olha deixou, que louco, é. cara. Que história bonita, é. cara. Tá tudo lá, vai ficar pra eles, pros pequenininhos. Agora mesmo, dezembro, tô trazendo minha família pra passar o Réveillon. Os, os mais pequenos, sabe? Uhum. 15 anos, que nunca viajaram, uhum. conhece, conhece. E eu penso, eu falo tudo que meu pai gostaria que acontecesse isso. E parece que eu, as coisas vão encaminhando e dando certo, porque eu faço exatamente as coisas que meu pai fazia conosco quando era criança. Uh, eu faço para eles. Você teve um bom exemplo, né, cara? Você ah, teve um exemplo, um grande, um grande exemplo. exemplo a ser seguido que você e meu seguiu. meu pai amava ver eu fantasiado no carnaval. Eu com minhas fantasias... <risos> De capeta um ano, outro ano de puta, outro ano de anjo, o outro ano meu pai olhava para mim e falava, oh, meu filho, você é tão engraçado, você é adiante do seu tempo. Ele falava isso para mim. Ele falava, ele percebeu ele falava, você, né, cara? Ele falava isso. Ele percebeu você. Você é adiante do tempo aqui na cidade, aqui tudo. E falava para mim, você é um homem grandioso. Quando eu trouxe ele na... Em 87, eu trouxe ele para fazer tomografia computadorizada. Uhum. Não existia no Brasil, em qualquer hospital. Tinha na, na Sorocaba, Botafogo. É, é Sorocaba? Sorocaba, a clínica Sorocaba. Sorocaba que era é, da família ali da Sininha, da, da, da Lupe, é, né? do marido da Lupe. Lá tinha a tomografia computadorizada, uhum. isso em 87. Clínica Sorocaba. Eu trouxe meu pai para fazer exame lá. Aí o médico foi, fez exame no meu pai, descobriu que ele estava com câncer de próstata, não, bem, já bem adiantado, e, e falou para mim, olha, você é filho do seu ensaio? Eu falei, sou, mas seu ensaio não pode ter filho. Ele teve, ele teve cachumba, uhum. por isso, e nós achávamos que era minha mãe que não podia ter filho. Olha só. Ele nunca tinha falado nada. É, cachorro vai pro. É, aí quando eu falei para ele, ele, mas ele não ficou alterado, ele ficou impotente. Entendi. Aí eu fui conversei com ele tudo. Ele eu gostava de colocar tinha estar fixo uhum. no, no céu da minha parede, Sim. estrelinhas céu, com que... E eu colocava Pink Floyd para ele ouvir The Dark Side of the Moon. E eu apagava a luz, ele olhava o céu e ele falava, meu filho, meu pai era analfabeto, mas ele gostava uhum. de ver os planetas, as coisas, uhum. eu, mas era um homem comerciante, sabia ler, escrever, multiplicar, dividir, tudo. Ele falava, meu filho, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida foi estar aqui com você ouvindo essa música e olhando o céu, nós dois. Que coisa. E ele foi e falou para mim, meu filho, você é um grande homem. Uh. Isso equivale. Ali foi aonde ele me entregou a família toda na mão. Olha seus irmãos, toma conta de todo mundo, do seu jeito, da sua mãe. Você era o mais velho ou você era? Não, eu sou um dos mais novos. Puxa vida, ele te deu essa responsabilidade. Muito. E disse que me amava muito e que confiava muito em mim. Aí eu fui e falei, pai, o médico disse que não tem jeito. Ou o senhor morre na mesa de cirurgia ou a gente leva o senhor para casa. Aí ele falou, me leva para casa. 
É mesmo, né? Nos últimos dez dias do meu pai, caiu o pinto dele, caiu o saco, a gente teve que enterrar no quintal, lá em casa, no hotel. Só eu, o Rogério, meu irmão, e a minha irmã Lesi, que faleceu tem um ano, que tínhamos a natureza de dar banho nele e sentir o cheiro e ver, ninguém tinha. E ele morreu com a cabeça no meu colo, com todos os filhos de criação em volta, como ele queria. E eu procuro viver é, com toda a alegria do mundo, porque eu não tenho tempo mais de ser triste. Com certeza. Não tenho. Não, não tenho, não tenho. Procuro viver na maior felicidade e acho que a vida tem sido mais generosa comigo do que foi no passado. Agora, com a idade, eu sou uma pessoa que eu tenho respeito de toda a classe artística, dos meus amigos. Quem me conhece... Tem mesmo. Todo mundo gosta de você. Não há quem não goste. Quem, quem trabalha comigo. Nós, todos nós gostamos. É, as sempre. produções todas têm um cuidado especialíssimo comigo. Eu sou muito bem tratado. Bem... Eu saio de Mato Grosso da minha casa e chego ao Rio de Janeiro, tudo por conta das produções. Não tenho dor de cabeça com nada. Agora que com a idade... Eu tenho uma pessoa para cuidar das minhas coisas, claro, uma pessoa para viajar comigo, claro. sabe? Uhum. Para ir no aeroporto carregar uma mala, claro. fazer um check-in, não que sei ter. o quê. Claro. Um assessor. Então, é, mas eu me considero uma pessoa feliz. Não e, considero infeliz. E não. a tua infância, por exemplo, você, você falou uma coisa muito séria, que você praticamente tentou se matar por causa do preconceito, por causa da... da... Naquela época existia muito preconceito. Né? Hoje em dia você acha que melhorou essa coisa toda? Hoje em dia Como hoje é? em dia eu pegava essas pessoas todas, juntava elas, jogava um litro de álcool no corpo delas e aí eu colocava fogo. Vai embora! Pá! Pum! <risos> hoje em dia tá assim. Hoje em dia tá... mudou, né? Que bom, né? Não mudou, não. Não mudou, não, o né? O preconceito não muda. Você acha que não? Eu acho que não muda. Que não está mais tolerante? Está pior ainda. Está pior, é? Não, mas, hoje aceita, mas hoje a aceitação está... Hoje existe o casamento gay, as pessoas... Pô, mas, querido, é, morte, as pessoas mas andam é de, assim, pessoas exemplo, andam de mão dada na rua, as pessoas... Não, é. Antigamente era... Tem um filho e uma filha, hoje. Ah, é, é gay, casou, tal, tal. Mas, às vezes, ela está bem com ela, lá com a relação dela. Mas não está bem com você que é pai, com a mãe, com os irmãos com a, o resto da família. Os pais você acha que não aceitam hoje em dia? Preconceito é preconceito. Tu acha que não, 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 não evoluiu? Não melhorou nada, nada melhora. Nada melhora. Tu acha que não? Não, não há. Eu, 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 eu vejo a coisa não. com tanta nato, Por exemplo, antigamente uma, um, um, aparecia um menino andando de mão dada com outro menino, ou uma menina com a mãe. Todo mundo olhava. É, falava, olha, uma olha, coisa olha. que assustava. Hoje em dia... Né? As pessoas não. Eu não, tenho uma filhada. Não é tudo uma questão de conceito. Eu tenho uma filhada, hoje já é moça, já é mulher. Ela, com 15 anos de idade, uma vez bateu lá na porta de casa, na Ingratinga. Padrinho, queria falar com o senhor. Eu falei, pois não, minha filha. Padrinho, eu não tive coragem de falar com minha mãe, papapá, mas eu queria falar com o senhor e eu sou lésbica. É, minha filha. É, eu tô namorando uma menina, eu gosto de uma menina, de fulano assim, assim, papá, papá. Bom, falei, minha filha, você já namorou um garoto? Já namorei um garoto, tal, tal, tal. Já namorou um rapazinho? Já transou com algum garoto? Já, papá. Falei, minha filha, você só tem 15 anos. 
Você está na idade da puberdade, da descoberta. Não se rotule, não. Você está na época da experimentação. Não se rotule como eu sou lésbica, eu sou isso, é. eu sou aquilo. Você é uma criança, minha filha. Você poderia ser minha filha. Você falou para ela. Falei para ela. Hoje, ela está casada com um americano, um cara. Está muito feliz e tá, tá. Ela fala para mim, padre, se eu não fosse conversar com o senhor aquele dia, eu nunca iria me entender. É, você fez um. É porque papel você de... tem que. Você teve 14 anos, não teve? Claro. Você não teve Todos 15? Todos nós, né? Claro. Todos nós. Todos nós. Com 14, 15 anos, qual é a orientação sexual que nós temos? Nenhuma. O menino toca punheta 24 horas por dia é. e a menina fica procurando alguém que desperte nela o, o, o beijo do príncipe encantado. É. E antigamente não tinha, não tinha aquele filme de sacanagem, não tinha nada. Porque hoje em dia a pessoa, é. a pessoa já sabe tudo, tem que fazer. Sabe que fazer. Olha, que Pelo tudo. menos como fazer, né? E a pessoa já vê de tudo. Eu já sou já da época tudo. do Carlos Éfero, já fudi muito a troco de, de gibizinho do Carlos revistia, Éfero. É, aquela revistinha preto e branco. Troca, troca. Uhum. Troca, é, dá uma foda e trocava de É, eu também. Só da Carlos época é, do Carlos é. F. É, então, revistinha é, preto e branca, é, revistinha é, preto e branca. É aquele detalhe, é. de repente, Desenho. você não pode pegar uma pessoa, é, tudo é de acordo com o tempo que ela vive. Eu, na minha visão, não tenho filhos, mas eu acho que até os 16 anos é uma idade que você tem que acompanhar os filhos de perto, até para eles terem uma orientação sexual mais inteligente. Hoje já mais... tem mais diálogo, né? Hoje eu vejo não que os tinha. pais, hoje em dia, conversam mais com os é, filhos adolescentes. E aceitam de levar para casa. Na época, lá atrás, não, não, não tinha. tinha papo, né? Pai não e filho tinha. não tinham muito não. papo de, 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 de sexo. É, por, é porque antigamente... Você aprendia na rua mesmo, porque... Na, era... Antigamente, bem antigamente, na época da minha mãe, por exemplo, a minha, minha mãe casou virgem. Minha mãe, fala, minha mãe tem 90 anos, ela falou assim, eu casei virgem. É. A pessoa casava antigamente virgem. virgem. E se você virgem, não fosse é virgem, se você não fosse virgem, porra, aquela ali não é virgem, hein? É. Não é pra casar, não, hein? É. Não, é. Olha que coisa é. de maluco. Era mal vista, não né? Era, não era assim. Coisa de maluco. Não era, não era, a sua mãe ainda foi complacente. Minha mãe tem 90 anos. É, pois é. Sua mãe foi complacente em te dizer isso. Porque era assim, quando não era virgem, não era aceita no colégio, não aí. era aceita no clube social da Olha cidade, porque é. naquela época. Era o baile social, de, de, de baile de debutante, 15 anos, não era. Ia pra zona mesmo. Olha que é coisa. por isso que a zona tinha mulheres deslumbrantes. Que era a menina que cocheava. Uhum. Desonrada. Desonrada, é, minha filha foi desonrada. Foi desonrada e mandava embora. Aí... Anos Dourados, lembra? Que, 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 aquela que atriz coisa. maravilhosa minha que morreu no Batomush. Minha mãe viveu Ela isso. falava, deflorada, minha filha é. foi deflorada, minha filha. Que coisa de não pode era. E era uma, uma tragédia, né? Era uma, era uma tragédia, tragédia. Era uma tragédia. Grega. E era expurgada, jogada fora. É, é. E outro dia eu perguntei à minha mãe, a minha mãe tem 90 anos, eu perguntei à minha mãe, como é que você, você encara hoje todas essas... Porque o mundo mudou completamente daquela época para cá. Claro. Antigamente, esse negócio da virgindade. Porque depois a gente vai passar... Por exemplo, casais separados no colégio também era, era... era tido como... Olha, é. e Mulher aquele... viúva. Porra, era... A viúva. A viúva, para ser aceita na alta sociedade, mesmo que ela fosse da alta sociedade naquela época, uhum. ela tinha que usar luto preto durante um ano fechado. Isso aí mesmo. Sem sair para lugar nenhum. Minha avó ficou assim. Aí depois, ela um era um ano. Porra. Um ano. 
de luto fechado, preto. Luto fechado, uhum. sem a clube, sem a baile, sem a nada. Com um ano tirava aquela roupa, aí ela passava a ser viúva. Uma mulher respeitada. Então ali ninguém ainda encostava a mão. Mas se fosse uma mulher abandonada pelo marido, ou uma mulher que ficasse viúva nova ou desquitada, caía em cima, mulher solteira. Ela já deu. E os homens, ó. Uhum. Claro que a mulher também tem o um libido, uhum. ele ganha de ferro, uhum. sempre cai numa cilada por e isso, acaba virando puta. Por isso que hoje, hoje em dia a mulherada, é, ela, ela, elas, elas, elas alcançaram essa luta que elas têm de, de ser empoderadas e tudo mais, blá, 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 porque realmente elas sofreram muitos preconceitos e hoje muito. elas lutam pela essa liberdade que é, isso que é muito digna da, dessa, de ter muito, essa liberdade. Porque, merece. Porque ela era aquela pessoa, o que, que ela muito, faz? Muito. Ela é dona de casa. Agora porra. também, Serginho. Sim, era, é, era, é. era complicado. Não, né, Serginho, era porra. mais complicado ainda. Eu vi várias mulheres que, que eu conheci na uhum. zona é. que falou eu preferi vir para a zona porque quando eu passei a conhecer o um homem... Hum. Casavam virgens, uhum. sem conhecer o marido. Uhum. E aí, quando chegava o marido, ruim de foda, ruim de pau, com fimose, sujo, sem tomar banho. Sabe aquelas coisas que tem na placa uhum. do Pantanal? Sim, lá na... sim, sim, sim. Umas coisas assim, que de repente a mulher... O cara chegava, se resolvia, largava a mulher. A mulher largava, falava, não, vou largar é. esse bosta já que eu tô perdida mesmo, vou pro mundo. uma roleta russa, você casar, porque se você casa, você não, não, não tinha tirado a virgindade da pessoa. A pessoa também não sabe como é que você é. Pois Chega é, no dia é, da lua de mel e fala, meu Deus não do céu. Não dá alguma coisa é certa. Isso. Não bateu a química, não bateu nada. Você assim, agora eu vou ficar casado com o resto da vida com essa pessoa. É, é isso aí. E, e aí veio vindo... É, você aí vem que... os casos, aí a mulher fica em casa cuidando da casa e dos filhos... E o cara tem um amante na rua, era isso que era... Ainda bem. Eu ah, me lembro que, porra, na minha época, você perdia a virgindade no, 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 puteiro. No, no, no puteiro. E não. Você, hoje em dia, se você fala isso... Você é da porra, época. Você é da... É, que é, é isso, é. porra, do puteiro, que é isso? Não, blá, blá, blá. você é Cheio da de época... É porque você é da época que os pais falavam assim... <risos> Sérgio pegou com Noréia. É. Meu filho ficava é homem, feliz, né? Ficava feliz, é, é, pegou a Noréia na que... zona. Tinha já vi pai bater palma. É mesmo? Meu filho é homem, graças a Deus. É, pegou é. uma gonorréia. Você vê quanto Eu quero ver um pai gritar hoje. Aqui. Ai, meu pai pegou uma AIDS. Meu filho pegou uma é, AIDS. Não é, fala. Não fala. Você quer uma cerveja? Não, eu vou dar uma. Você oh, ah, vai no banheiro? Eu vou te Leva o meu, aí eu mijo, depois você traz de volta. Aí, ó. aí depois diz que é meu amigo, Serginho. Serginho, você já viu um amigo assim? Diz uma coisa, já que ele foi pro banheiro, me conta um podre dele aí, me conta, vocês trabalharam juntos, assim que ele não, não escutasse agora. Deixa ele lá no banheiro. Renato me Rabelo. Fofoca, me conta a fofoca do... Renato Rabelo fica, é um fica, monstro. Fica por aí que eu quero, quero ver. Renato Acho... Rabelo é o um monstro dos bastidores <risos> do Zorra. Conta pra mim, conta. É... Conta o podre dele mesmo pra gente pra dar um Renato, corte. Renato, eu vou contar pelo menos conta. umas três ou quatro que eu conheço conta, lá. Conta, conta que eu quero ver. Que você já namorou, ele enganava que ia dar boa vida, viagens. Puta, mano, você vê? É o bom. negócio dele é falar... Ah. Vamos viajar final do ano. Ah, esse é o talento dele. É o 7-1 é dele. 
Vou viajar, essa viagem nunca acontecia. <risos> a viagem é só ali naquela hora. <risos> Jogava ali o, o no Globo. Chega no final do ano, ele fala o um negócio é o seguinte, tem muita Covid pelo mundo afora. Já não pode pegar avião, não sei Isso o é quê. Isso é um 7, né, meu irmão? É um 7 1, bicho. Aqui. Aí veio o Rafa, voltou rápido. Ele voltou rápido, bicho. O que, que é tá... que vocês estão inventando aí? O credo que ele tem de mijar, é. velho. É. Eu disse que você sempre... Eu conheço várias que você prometeu Nova York. É. Viagens, viagens. Viagens no exterior. Eu? É. Que teu talento é esse. Ele sempre... gosta, ele posta muito e fala, o negócio é o seguinte, final do ano, come o ano todo, chega no final do ano, ele fala, tá dando muita Covid. É. O dólar subiu. Tô com um projeto novo. É. Tô com umas coisas assim. Ah, o papinho dele era esse, você faz, vamos fazer uma viagem, fica comigo, vamos fazer uma viagem, porque tu não... Mas, numa, numa boa, agora de verdade, o Rabelo é um dos poucos atores, amigos que eu tenho, que eu conheço de muitos anos. Isso é bom, né? Muito, muito, muito. É muitos é anos verdade. que eu conheço ele, uns 30 é. anos Muitas ou mais. histórias. É. Muito. Já vivenciamos coxias, trabalhos... Lugares. Foram demitidos juntos. Também. Tá <risos> o engraçado é que Rabelo é uma pessoa que eu não perco contato, nunca perdi contato com é, você, né? A gente Rabelo? sempre se fala. A gente se fala direto pelo Instagram, pelo WhatsApp. É. Um pergunta, tosse pelo sucesso do outro, Porra, por algo que está acontecendo. É verdade. É muito bom isso. É, é. uma coisa bem doméstica. Ele é uma, uma pessoa muito doméstica. Doméstica, que eu digo parente. E vem cá, e lá é na... Quase que um parente. Mas lá naquele Zorra Total tinha muita mulher bonita, tinha muito rapaz bonito. O, 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 o Rabelo, é... ele jogava um iaié naquela mulher. Você quer tinha... que eu te fale um negócio? Claro, eu quero, ah, quero fofoca. Deus, porra. Porra. Quer me... Eu, quer que eu te quero te fofoca, não, porra. Porque é o momento do sonho Olha, isso eu vou destruir. Quero fofoca, porra. Eu vou destruir você. Nunca fiquei. Com nenhum colega de trabalho, nenhuma colega de trabalho, não sei porquê. É mesmo? Durante 46 anos de profissão, de coxia, nunca de teatro, rolou, Nunca rolou um iaié, algum Não, um colega de trabalho, não. Nenhuma Agora já fudi com a vizinhança inteira, né? Já fudeu com a vizinhança toda, né? Padeiro, leiteiro, filho, <risos> pai, mãe, avó, vizinho, porteiro, filho do porteiro, a mãe do porteiro. Aonde eu podia ah, fuder, eu fudia. Agora, mãe no do meio porteiro. artístico, nunca. Eu tinha, eu tinha um amigo que Não trabalhava... Não sei por quê. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo e só pegava farmacêutico. Ele, ele adorava os garotos da farmácia. Aí ele ia na farmácia, sempre fazia um contatinho e tal. Tu tem alguma tara? Qual é a tua tara? Assim, você é mais tarado pro padeiro, pro porteiro, pro farmacêutico, bombeiro? Porque esse meu amigo, ele tinha tara em farmacêutico. Ele ia pra farmácia... Não, e eu ele... não tenho, não, eu não tenho tara, não. não tem... A única tara que eu já tive uma vez... Faz tempo que eu não faço isso. Às vezes a gente olha e toca uma punheta diante do espelho, né? Quando não tem ninguém. <risos> Olha o Rabelo, que horror. Ah, aqui pra você, ó. Que você nunca fez isso. Quem nunca olhou pro espelho e falou, ninguém é mais gostoso do que eu. Isso é uma fase, né, Rabelo? Que fase. Que fase, né, bicho? É assim, olha, telespectadores, senhoras e senhores, é assim que a gente desmonta todos os homens e os mitos. Coloca o um espelho na frente dele. É Quando se sente pequeno, ele olha e fala... 
Começa. Quando você assusta, está acontecendo em você mesmo. É. Isso eu já não tenho mais aqui há trocentos anos. Há milhões, milhões. É só para lembrar uma das fantasias de infância. E tu gostava de ver, ver, ver filme também, de vídeo, essas coisas, esses filmes? Porque antiga, antigamente, tinha, lá né? atrás, né? para você ver um filme de sacanagem, Era você tinha um... que comprar uma fita pirata Lembra disso, o vídeo não, cassete? Não, primeiro começa Pô, com... Primeiro que o vídeo cassete, né? O vídeo cassete chegou nos anos 90. É. Aí depois vem com os gibizinhos da banca. É. Mas agora, querido, agora é fácil. É, agora é. Não, eu vou chegar lá em casa, eu vou dizer, ó, cheguei. Aí você já põe um ao vivo, online. Você já, já tem, liga né? a câmera. As coisas mudaram, é né, mudaram. bicho? mudaram. Hoje em dia, o filme pornô, você faz... Com você e a pessoa que está ali, que está predisposta a, na câmera, falar com Você sabe que filme pornô, você vê, há muitos anos, há muitos anos atrás eu estava em Nova York. Aí eu fui visitar um amigo meu, um escritório de um amigo meu em Nova York. Aí parei no andar, meu irmão. Aí tinha assim, porra, devia ter umas 100, umas 100 mulheres, bicho. Umas 100 mulheres numa fila enorme no corredor. Era um corredor muito grande esse prédio. Uhum. Um, uma fila, meu irmão, as mulheres mais lindas que você pode imaginar. Loura de olho azul, morena de olho verde, umas, meu irmão, umas negras maravilhosas. Meu irmão, tudo que você puder imaginar hum. de, de uma beleza, mulheres russas. Mulher... E eu fui no escritório do meu amigo. Aí eu entrei e falei, meu irmão, o que, que é isso aí, brother? Uma porrada de mulher, parece que eu morri e fui pro céu. Ele falou assim, malandro, todas essas mulheres estão fazendo teste para filme, filme, pornô. filme pornô. pornô. E a maioria não passa. Eu falei, porra! Mas eram mulheres deusas. Mas você sabe deusas. que é que eu não... Estou falando de coisa de 30 e poucos anos atrás. Mas você quer que eu te fale um negócio? Acredita nisso? Filme pornô, a cara conta muito. Mas o que manda é o trabalho do instrumento. É. Mas eu digo, mas é... Linda lovelance e garganta profunda. É. Porra, quem coloca uma pica de 30 centímetros dentro da garganta só pode fazer sucesso. Ou eu tô errado? Tá certo, porra. porra Cada um com seu talento, é, né? É, não tem linda Cada logo, um não se seu... garganta é. profunda? Tem, tem um filme o sobre filme? ela, já viu o filme? Por que, que ela ganha? Que é feito pela pro... aquela atriz é. maravilhosa, aquela. Ah, ah, esqueci o nome dela. É tão maravilhosa. Mas é uma atriz é? maravilhosa. Mas o que eu digo é porque a garganta era profunda. Uh -huh. Então é o instrumento. É que vale, não é a cara da pessoa. É. É o que vale. É, Marinha, pra esse Marinha tipo de coisa, 30, né? Marinha 30 réis. Marinha 30 réis, a Marinha 30. Você vê uma mulher com 30 homens, você fala, caralho. É, é uma coisa diferente. Ou um homem com 30 mulheres. Se é. ele dá conta, é uma coisa diferente. Agora você vê uma foda por foda, de repente você. É. Ah, não sei. Meia. Eu quero saber o seguinte, loucuras de amor. Qual foi a Amanda maior loucura Seifert. de amor que você fez na sua vida? Você, você lembra alguma loucura de amor que você fez? Que você... Caralho, já fiz mais de 300 mil loucuras Mas de amor. Mas uma loucura, o um lugar que você, que você já transou assim, muito louco, o um lugar mais louco que você já transou, ou então você chegou e jogou, jogou rosas no, Transar, no helicóptero. Eu não transei, não. Fiz é. é. um namorado, assim, um namoro bem... Eu nem sei, é tanto Lu... lugar inusitado. 
Já, já transou é. em cima do telhado? Não, do telhado é, é já milhares de vezes. Isso já, é fácil. Telhado. É, avião, mas, já transou assim, no avião? Já transou dentro do avião? Não, mas já uma, uma sacanagemzinha. Dentro do avião já fez. Ônibus, e no garimpo? Também. Não, no garimpo, né, cara? No garimpo, ele fez show no garimpo. Fechou no garimpo? Conta ah, aí como é. Então jogou o glu-glu, jogou o glu-glu lá, pô. Cores, é, formas e nuances. Não era nem sexo. É. Eu fui. É, eu fui em Alto Paraguai, lá em cima, na época do garimpo, há muitos anos atrás. Serra Pelada, aquele negócio lá? É, é, Alto Paraguai, Alto, Mato Grosso. Hoje conheço. é cidade e tal, mas antigamente, muitos anos atrás, uhum. era só um garimpo. Aí eu fui fazer show. Eu fui na Tony Ferreira. É. Isso, anos 80, ainda lá atrás, uhum. início dos anos 80. Aí era um caminhão. Chegamos no caminhão, no garimpo, tinha uns 5 <risos> mil homens, umas 500 puta. Não tinha família, não tinha casa. Era só garimpeiro e prostituta. E, 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 e carro, caminhão. As luzezinhas daquelas lâmpadas. Quatro. É. E eu em quatro cima, lâmpadas, quatro lâmpadas, quatro que era para fazer o show. Que era para fazer o um show. E eu falei, ó, vamos fazer. E, e tinha um microfone e uma bateria, porque não tinha luz no lugar. Era tudo bateria do caminhão. Uhum. Falei, Tony, você anuncia, entrega o microfone, abre uma luz. Pum, pum, estourou. Ficou só uma. <risos> e aí eu fiquei uma noite contando só piada de putaria. Piada e putaria. Só putaria e contando histórias. Só putaria e os garimpeiros loucos, as mulheres também. E começaram a jogar coisa na gente. Eu tô... Ai, machuquei minha testa. Quando eu olhei, caiu ele. Tá sangrando, tá sangrando. Eu falei, tá um pouquinho. Eu falei, viado, é uma pepita de ouro que eles jogaram na sua testa. Tá jogando ouro na gente. Que é isso, bicho? Pepita de ouro. Pô, maravilhoso. Aí, e, porra. Não, no início eu achei que era pedra. Claro. Eu falei, calma, calma. Porra. Olhei pepita de ouro. Joga Sai. mais, porra. É, joga mais. Saímos morrer. Mas joga nele. Saímos de lá com o cordão, que na época não podia sair com o ouro do garimpo. Então, eles faziam os cordão vagabundo e de pendurava aquelas pepitas de penduradinha. Saí com as 10 pepitas de ouro, o Tony Ferreira também, o Tony já fazendo planos para ir para o exterior. <risos> é, e foram? Que Ele... foram nada. Pegaram as pedrinhas e tudo sem ouro. Ah, não, não tem, tinha valor, não? Não, é, não. Ouro tinha valor. Tinha valor. Mas só que o Tony falou. Ele, ele ah, ele achando que era ouro. Que, não, que, que era muito, muito ouro, dinheiro. Muito dinheiro. Não era. Eu quero comemorar esse momento tomando uma Império. Quero comemorar tomando uma Império. Opa, Império, ah, cerveja Império. Essas pepitas Olha, de Olha, você é cervejeiro, o, o, Ataíde. Você ah. gostou da, da Império? Eu sou Império. A Império hoje veio no, no, na sacola da Yamã. Pô, a Império veio na sacola da Yamã. Mas por quê? Isso é, simples, é porque isso é simplesmente um luxo. Cadê a caixa é. da... da, da, da? Mas, mas, traz uma, mas traz uma garrafa, não precisa dar agora para ele. Não precisa trazer agora é, para ele. Pra que, pra que, que você trouxe essa, esse Yamã agora? Para que, que você trouxe? Esse não é o Yamã, é cerveja. Você vai dar cerveja e vai dar para ele no final. Para que você trouxe isso agora? Não, eu quero agora, eu quero que você traga uma garrafa da Império, geladinha ah, para ele. Para ele tomar, né, minha filha. Onde você ah, estava? Ela tá completamente louca, né? Ô? É, tá cada é. dia pior. É. Não, não, não tem, eu quero tem que jeito, sirva, não. Eu quero que você sirva. O Iamã, agora, bota o Iamã para lá, por é. favor. 
É, a cerveja, né? É a cerveja aqui. Deixa lá, a cerveja já tá dada aqui o presente, já tá a gente já sabe que tem. Cadê, a, cadê aquela, a, aquela bolsinha da, da, da Você... Império, que, que é mó barato que a gente tá dando pros artistas? Tá lentando. Você esqueceu dentro Você do carro. Você é cervejeiro. Fala a verdade. A Império é gostosa ou não é? Uma pessoa que gosta de cerveja. A Império é leve. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou um cervejeiro, sou fiel e tudo. Mas nesse momento, eu estou sendo infiel porque a Império, junto do Renato Rabelo e do Serginho Malandro, me tiraram do sério. A Império é uma cerveja sensacional. Muito, gostei. É gostosa, é puro lúpulo, puro malte. É puro malte. É, com lúpulo de ralertal. Como é que é? Água lúpulo de ralertal. Olha esse QR Code aqui. Entra aqui, ó. Alô, Glúculo Lúpulo de ralertal. Lupo de Lalertal, eu tô apaixonado pelo Império. Alô, Império! Você é um luxo. É um e luxo. Viva Renato Rabelo. Aê. E viva Sergio Malandro. Aí, aí, é Império. Isso, império. Ó, pessoal, entra aqui no QR Code. Você vai conectar no QR Code não, aqui? Não entra no QR Code do Renato, não. Porque o QR Code do Renato tá fechado. <risos> Esse QR Code aqui, aqui em cima ó. da cabeça aqui, ó. Aqui, ó. Em cima da cabeça Isso. você vai conhecer como é que a Império ela é feita. Isso. Você vai perceber que ela é o puro mal. Esse filme tá muito bem feito. Muito, muito bonito. Bem feito. É uma websérie. Todo mundo que entra A fala, Lei da Pureza da Cerveja. Que filme bem feito. É muito cara. bem feito. Que filme bem feito. Então vale a pena entrar aqui, ó. Entra aqui nesse QR Code. Conheça. Você vai conhecer como é a feito. Lei da Pureza. Da cerveja, <risos> império. Como é que a império é feita. É, com ela cereais, é, é puro e cevada. Ela é puro mal, já tá aí. Gente, esse pessoal aqui não vale absolutamente nada. Eu sugiro que vocês sigam o conselho deles. Que é de gente boa, né? Brasil e o inferno tá lotado. Me diz uma coisa aqui. Uhum. Zorra Total, você tem saudade de Zorra Total desse programa que vocês fizeram durante quanto? Quanto tempo você fez Zorra Total? Ah, eu fiz desde o início do programa. Eu também, eu fazia participação início, e aí é... voltava a fazer a novela, aí eu, depois eu voltava é... e fazia. Aí... Você tem saudade de quê do Zorra Total? Você eu não tenho saudade de nada. De nada. Nada. Ah, não acredito. Não, você não gostava do programa, você não, não sente saudade de nada. Não, eu não sinto saudade de nada. Você eu acho assim, pra depois. Frente, né? É. Depois que passou aquilo, uhum. eu, eu passei. Eu sinto saudade das boas lembranças e das pessoas maravilhosas com quem eu convivi e ali. você levou Isso amigos ali pra, pra vida, né? Como toda. a Catiúcia, a toda, toda. Não, você é meu é, amigo bem antes da, da, da Catiúcia. É, a gente é amigo a Renato, bem antes. por incrível que pareça, do tempo que eu te conheço, eu acho que eu te conheço desde os 17, 18 anos, é, seus primeiros trabalhos. Foi, foi meu primeiro trabalho ali. Foi... Eu acho que primeiro trabalho. Eu nunca... Barriga de aluguel, foi, é. foi. Eu época. nunca perdi o distanciamento, eu nunca tive distanciamento com você. Não, é, a gente sempre Os se encontrou, Os amigos, né? a gente sempre se encontra, como você falou hoje, você aqui dentro do programa, tudo, tudo foi maravilhoso, tudo foi fantástico, mas você me falou o nome de uma pessoa que você me colocou no seu coração na hora. Claudinha Magno. Claudinha Magno. 
Você me colocou no seu coração na hora, me deixou à vontade, porque ela era uma grande amiga minha. É, ela foi a primeira pessoa é, a me chamar de tatazinho. Eu não sabia disso. Era é, de tatá, tatazinho. Eu fazia peça com ela, a Fafi Siqueira. Você falou o balançando do Rambo, não? Como é que é? É, Rambo, é, é. é Rock Stallone. Rock Stallone. Que era do, do, do nosso cantor da Cabeça Branca... Ah, como chama? É, Montenegro. Oswaldo Montenegro. Montenegro. Fazia trilha sonora. Ah, é? A coreografia era do Oswaldo Montenegro. Aí era, tinha a Fafi. É mesmo? Tinha o Niso Neto. Niso. Tinha o Marcelo Ibrahim, que morreu. Marcelo Ibrahim, Ele, que, era que era o Rambo, rock, né? Que era o rock. Stallone, o né? Stallone. É, o... Marcelo Ibrahim. Marcelo Ibrahim. Que era o, que era o, Rambo. o Rambo. Era o Rambo. Era o Rambo e o Rock. E a Cláudia né? Magno, a Cláudia Magno fazia garotinha. E eles tiveram um relacionamento, foi um negócio desse? Que não, teve... ele não teve não. relacionamento com ela. Não teve mais Não, com a Cláudia não. Com a Claudinha não. A Claudinha nessa época era a mulher do Mário Márcio Bandarra. Estavam ah, é começando. Verdade, verdade. Porque a, porque a, é, a, a, a... Não, ele, ele teve quatro... Teve uma, uma história do Marcelo Ibrahim. Ele era um cara muito bonito, bom caráter, gente boa ele. É, e parecia o Stallone, né? O Silvestre cara... Stallone. Fez umas coisas na televisão, né? Trabalhou, fez é, também, é, caso é, verdade, é. como Stallone, não sei o é, quê. É. Ele tinha umas namoradas, Miss, não sei o quê, não sei o quê. Ele estava namorando, quando ele morreu, a Débora Duarte. É verdade, cara, é verdade. A Débora Duarte fazia uma peça com o Pedro Pianzo e o Stepane Sessian no teatro... Da praia ali, não era, não? No teatro Cândido Mendes. Hum. Cândido Mendes. Uhum. Não me lembro o nome da, da peça. Foi quando é, ele saiu para fazer a peça... E aí foi colocar uma outra pessoa para fazer, que era aquele negão que lutava com ele lá no, no, na nossa peça. Uhum. E aí ele acabou morrendo. Ele, ele pegou, morreu de quê? Ele pegou uma, na época, ele pegou uma, pneumonia, uma gripe né? muito forte, uma pneumonia. pneumonia. E dessa pneumonia veio a morte. Puxa vida. Aí falam que ele morreu de AIDS. É. Mas na época ele namorava a Débora Duarte. Ele é tava com um babadozinho com a Débora Duarte. Tava mesmo, eu lembro disso. Então, e a Claudinha eu... Bago, tu era. A Claudinha era minha irmã, cara. Não era, mas a Claudinha, a Claudinha era outra vibe. É. A Claudinha era outra vibe. A Claudinha era a garota do Rio. É. A menina do Rio. Ela foi a namorada era, do, do Ela Biasi. era bailarina, é, era do pô, grupo que época tinha. Da Márcia Albuquerque, eu da Rosana lembro, Cachoeira. Eu me lembro, eu me lembro que Olha, ela era. Mário. Eu me lembro de vocês da época. Ela já vinha do filme. É. Já vinha do filme. E a gente dançava junto, era, dançava o Flávio Cavalcante é, com ela, não, tinha no segundo lugar. É, 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 eu, eu acompanhei tudo isso. Eu fui o único que não trabalhei com você naquela época. Até um filme seu que você fez, não me lembro o nome. Mas deve Sérgio Malandro? Eu acho que sim, me convidaram para fazer um personagem, uma coisa. Eu fiquei louco para fazer, mas depois acabei não fazendo. Fizemos Garota Dourada, Garota Dourada. É um desses filmes. depois Sérgio Malandro. Eu sei que ela amava você. Amava é, irmã, você. É, irmã. muito. 
E hoje, quando eu cheguei no programa que a gente começou a relembrar de pessoas, de pessoas, de pessoas, você trouxe ela e foi de uma maneira tão bem-vinda no meu coração, é, porque... tão bem-vinda no meu ego, assim, na minha... Que coisa, sabe? Uma amiga, não. É, uma porque coisa... o apelido Tatazinho vem é dela. Vem dela. Que coisa, hein? A primeira pessoa... Que... Porque nós terminamos de fazer a peça... Aí as pessoas não tinham muito o costume de me chamar de Tatá. Uhum. Era Taíde. Aí um dia eu encontrei com ela, ela me abraçou, me beijou, falou, ai, Tatazinho. Primeira vez que uma pessoa falou isso, ela falou, ai, Tatazinho, eu gosto tanto de ver você, de saber, porque naquela época não tinha rede social. É, não tinha nada disso. Era, era de... Tudo era jornal, notinhas é. e coisa. É. Ela falava... Eu sempre vejo você trabalhando. Você é um ator que nunca para, Tatá. Sempre eu estou sabendo notícia de você de algum trabalho. É. E ali eu vi que ela era minha amiga, me acompanhava. E depois desse tatazinho dela, uhum. foram outras pessoas. Virou tatá, 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 tatazinho, tatá, tatá, tatazinho, tatazinho. É, pegou. Eu tenho foto dela linda, linda, linda. Tenho fotos dela divina, preta e branca. Do Guga Melgar. Guga. Tu já tive com ele. No teatro. Tenho caixas. Eu tenho para mais de 5 mil Você tem que lançar um livro, né? O, o... Tata, não, Renato, podia... eu não posso lançar um livro, porque na página 745 <risos> tem um capítulo sobre você ah, não, sobre que eu prefiro mim. limar. Fala, filho. Fala que a gente gosta de saber. Ai, da corda ele tira. Fala, fala que eu adoro. Eu Isso aí, ó. Eu Isso adoro. é irmão Ai, meu de Jacó, de Isaac. Esse daí é irmão meu são de sete, Isaac, um, de Jacó, são de sete, de Raquel. São sete, bicho. Não, não. Às vezes algumas namoradas dele aqui, aí começa a contar os podres não, dele. Não, não falem isso, namorada, Pô, não. Você não sabe. Ele é porque não deixou um filho com cada uma, você porque não, senão era um homem mais calpérrimo da face da terra pagando pensão. Você não sabe de nada. Deus bicho. sabe o que faz. Conta a lenda. Deus Conta sabe a lenda. Nada, porra. Que Renato, quando casa, é, que a Deus. mulher fala, vamos ter um filho? Ele corre. Casa com outra na semana seguinte. Ele, ele corre. Ele corre, bicho. Ele tem, ele tem problema com isso aí, bro, sabia? E nós separar das mulheres? Ai, meu Você Deus Você não sabe como é que ele separa das mulheres, bicho. Já começou, meu Deus. Você, acha que ele... Você achou que ia pegar no meu olho? Você acha que ele olha no olho e fala, meu amor, vamos separar? Não, bicho. E-mail. Ele separa por e-mail. É por e-mail? <risos> Agora é por WhatsApp. Por WhatsApp? É, agora... Acredita nisso, bicho? É isso? Que agora é, é mais rápido e a tal. Andréia o e-mail Veiga, tá muito... A Andréia foi namorada dele, teve aqui, que nem você tá sentado aí. Aí ficaram usando a, a roupa suja aqui. Muitos anos. Aí ela falou assim, você é ser Eu peguei, eu conheci e, e, eles no início desse casamento. Ah, você conheceu não, a história não, toda? Não, não, André antes. foi mais para cá. Não, eu conheci você antes. Ah, muito antes. Como também a Andréia. A Andréia ela... também lá atrás, é. Todo Muitas mundo... mulheres, né, bicho? E nunca, nunca, ele nunca foi chorar no teu ombro, não? Assim, chorar de tristeza? Não, não, não isso é cara. macho. Ele, choro, senta, ele senta no teclado e começa a cantar as músicas italianas dele. <risos> as músicas inglesas. No italiano. É, é, oh, ele, ele, ele canta bem, meu irmão. Ele faz sucesso com a, oh, com a voz. Muito, muito. A mulherada Não, aqui, ó. agora eu vou te falar uma coisa de verdade. Aí, ó, Você tá sabe o que aconteceu? O pessoal tá falando da voz dele aí, ó. 
Essa Pá. voz maravilhosa, olha. Sim. Essa voz grossa. <risos> Queria essa voz no meu ouvido. Mas, aqui, é, aqui, mas eu vou te falar, dois amigos, atores, cantores, ah. que eu amo ouvir, é você e Daúde. 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 Daúde trabalhou comigo no teatro em duas peças. Sim. E Daúde a gente se fala também, direto. Eu estou acompanhando a carreira dela como ah. cantora há muitos anos. Mas eu gosto de ouvir Daúde, gosto de ouvir você. Pô, você então... foi no meu show, não me esqueço disso também, ah, não. Você foi... No Beco das no Garrafas. Foi. aquele show foi. lá, foi Você divertido. arrasou. É verdade. Mas você arrasa. Foi. Mas agora, é, tá olha, Serginho. Aqui, ó, o pessoal tá te elogiando muito, falando que gosta muito de você. De mim? Que, é, que só de olhar olha, você gente, já... Olha, gente, o negócio risada, é o seguinte. É só é... o meu corpo que não está à disposição nesse momento, sim. Não, o pessoal está pessoal tá elogiando muito. Cores, formas e nuances. O pessoal está elogiando muito, elogiando muito. Você é uma pessoa muito elogiada. O que, que tem a ver, o pessoal falou assim, você é tio do Fernando Caruso, o que, que tem a ver isso? Não. É o Fernando Caruso que tem o olho esbugalhado. O meu não, eu sou japonês, gente, ó. É, nada a ver, né? Nada a ver. <risos> <risos> Perto do Caruso, eu sou japonês. Bom, eu sou... Ah, chinesinha? <risos> Me diz uma coisa, se você tivesse que falar o muito obrigado, a quem você diria o muito obrigado? Você às vezes deixou de falar. Muito obrigado. Não teve a oportunidade de falar. Dessa, dessa turma toda, enfim, você. Enfim, enfim você hoje Ah, tem... muito obrigado à vida. Graças à la vida que me é dado tanto. Cara, fico tão feliz que eu é. vejo você, cara. Você tem uma, uma alegria é, de viver. Eu gosto de viver. Você gosta? Gosto. Pra e para pessoas, pessoas que você teria que dizer muito obrigado, que você de repente esqueceu é de falar. Muito... Ah, não, tem muitas pessoas. Falou algumas de repente, mas essas pessoas estão te ouvindo agora. E Fontora, Stepan Essecian. Muito ah, aos amigos, né? As pessoas. Muito obrigado a Renato Rabelo, que é meu amigo há tantos anos, há 30, hum. 40. E eu vou ser amigo dele a vida inteira. Muito obrigado a você, que eu tô te conhecendo hoje. Pô, prazer, e você pô. sempre esteve presente na minha vida. Pô, obrigado, como artista, sempre obrigado, lhe respeitei. Pô. Sempre gostei do teu trabalho. Sempre achei você muito honesto nas coisas que você obrigado, faz. Pô. Independente de qualquer coisa. Muito obrigado a todos os técnicos, muito obrigado à minha família, muito obrigado aos meus amores que me deram felicidade, pelo menos no tempo que duraram. Muito obrigado à vida. Ai, eu gosto de viver. Nossa, como eu gosto de viver. Gosta, Se eu pudesse fuder até os 100 anos, <risos> eu viveria e aí deixaria o resto para depois. <risos> <risos> Juro, gosto de viver. Ai, então tá, muito que engraçado. Fase, né, meu irmão? Mas é sempre assim, ele sempre foi assim, polêmico, engraçado, velho. É, que é, cara é, de é. pau, né? Porque. Tu mora onde? Você mora, você mora aqui perto? Você mora Não, você mora... não você mora em Mato Grosso. Onde não Isso. mora ninguém? É Mato Grosso. É. Onde não passa ninguém? <risos> onde não vive <risos> ninguém? <risos> é lá onde moro! <risos> que eu me sinto bem! Onde moro? Ai, é só Onde não mora ninguém? Onde não passa ninguém? 
Hoje não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem. Sendo assim, sendo assim, preciso dar uma dica maravilhosa para você que está nos vendo agora. Opa! Atenção, atenção, você que é do Rio de Janeiro. Atenção. Eu duvido que você mora do Rio de Janeiro e não tenha um supermarket perto da sua casa. Porque supermarket domina. Posso falar um negócio? Pode falar. Supermarket, eu te amo. I love you. Wesley tá ali, é, é testemunha que nós todos os dias vamos ao supermarket de Botafogo, praia de Botafogo, supermarket. Tem mesmo, né? Tem. É, claro. é lá eu compro as minhas cervejinhas mais baratas. Eu entro humilde de chinelinha e falo, bom dia, senhora, bom dia, senhor. <risos> e eles me tratam com o maior carinho. Aê, e eu entro no supermarket. Aê, Só vale... falta aumentar o ar-condicionado e levar uma cama, que é para eu dar uma cochilada lá dentro do mercado. <risos> tá vendo? Que coisa o mercado boa. é maravilhoso, o supermarket. Aê, Praia é de aê. Botafogo para quem mora em Botafogo. Aí, Olha falando, aí, falando, supermarket. É, tá vendo isso que eu, eu gosto disso. Saber que as pessoas vão lá e ó, se sentem... Eu vou, eu compro lá. Então eu tô falando... Eu, eu, todo eu... dia... Ele é testemunha. Todo dia eu vou lá. É o que eu faço. Supermarket. É. Eu não tenho nada pra fazer, vou dar pinta no, no supermarket. supermarket. Aí. <risos> eu tô falando. Compro cerveja, eu tô compro meus refrigerantes, minhas <risos> coisas, tudo lá. Eu tô lá. falando, bicho. O supermarket, é mesmo. supermarket do Rio de Janeiro, domina o Rio de Janeiro. É verdade. Aí, e se você entra aqui no QR Code, aqui, aqui, ó. Ó, ó, você tem que ter o um aplicativo Supermarket, porque com o um aplicativo... Superclube Supermarket. É o Superclube Supermarket. Tá aqui, ó. Tem várias ofertas. Você vai conhecer todas as melhores ofertas. Você vai é economizar dinheiro. Você precisa economizar aqui, dinheiro. Ofertas. Faça as suas compras com o Super Clube. Aqui o aplicativo. Você sabe das ofertas, você todos, sabe de tá tudo. Todos aqui, ó, mostra o precinho, você já sabe onde é que você vai lucrar. Então já olha ali e já vai comprar o mais baratinho lá. É uma coisa sensacional. Ah, e é só dar o CPF Renato, na caixa também. Vocês, é, a, é o Supermarket que a patrocina do meu programa. Apoiador. Alô, Supermarket, Aqui. vocês são simplesmente um luxo, porque além de contribuir para o humor escrachado, o humor verdadeiro, o humor liberto do brasileiro, com esses dois malucos, não sei como vocês tiveram coragem de investir neles dois. Pô, não queima a gente. Tá não, aí. não tô queimando, eu tô fritando vocês. Porque é simplesmente o um máximo, né? Esses dois atores maravilhosos estar aqui com esse programa, esse podcast maravilhoso. Sendo apoiado por um supermercado. Que é um super... Mercado. É isso. Eu tô lá, disfarçado sempre. Às vezes eu vou de cigana, às vezes eu vou. Cigana? É, às vezes eu vou de. de. É, a ceguinho, às vezes eu faço a da Lisca. Eu entro no supermarket, faço compras 
e saio. Praia de Botafogo, supermarket. Vai por mim. <risos> Superclube, supermarket. Ah, aqui no QR Code. Esse aplicativo, você vai economizar dinheiro. E você conheço. quer economizar dinheiro, você tem que ter um aplicativo Superclube, supermarket. Porque supermarket é preço. É, preço, é, é perto. perto. É, é supermarket. Aqui, ó. É, é precinho. É que não, não é assim. É preço. Precinho. <risos> E bem pertinho de você. <risos> arrasei? Arrasou, arrasou. Gente, Ai, olha. Aí de você, cara, realmente. Me diz uma coisa aqui, Ataíde. Se você tivesse que voltar no tempo, você tem direito a voltar a um ano da sua vida. Presta atenção, a pergunta é meio profunda aqui, ó. A um ano, da, um ano da sua vida, você pode voltar agora. Com 18 anos, com 20, com 25, com 30, com 35, com 15 anos. Qual foi a idade que você teve, que você gostaria de fazer assim? Puxa vida, se eu pudesse voltar no tempo, passar um ano vivendo aquela, aquele momento que eu vivi, que seria, qual, qual seria a idade que você gostaria de voltar no tempo? É uma pergunta assim, muito louca. Qual você seria entendeu o ano? Você entendeu a pergunta? Com quantos anos você teria que você falasse assim, eu queria viver novamente esse, esse tempo, que foi um momento da minha vida que eu vivi, que eu... Olha, gente, eu quero dizer para vocês com toda a sinceridade do mundo, eu tive muitos anos e muitos momentos da minha vida que eu gostaria que não voltasse. <risos> muitos momentos que eu gostaria que voltasse. Mas o melhor momento é amanhã. Porque hoje já está quase encerrando, depois que a gente dorme. Amanhã é outro dia. Eu amanhã... Hoje eu não tô muito legal, não, mas amanhã eu topo tudo. Não, mas calma, tu não entendeu a pergunta. Tu não entendeu a pergunta, pô. Esse cara tá louco, bicho. Ele não entendeu a pergunta, pô. Não, é você é que não entendeu a resposta. Não, ele é malandro, mas eu sou eu louco. Eu entendi a minha resposta. A pergunta é a seguinte. Por exemplo... Ah. Eu respondi essa pergunta da seguinte forma. Eu, eu respondi quando eu tinha 16 anos que eu adorava jogar futebol. Eu vivi, ah. eu, eu vivi a minha vida inteira jogando futebol. Então eu falei, eu, quando, eu tivesse, quando eu tinha 16 anos, foi o ano mais gostoso que eu tive da minha vida, porque eu jogava futebol, adorava jogar futebol, ah. jogava futebol o dia todo. O Rabelo falou que qual foi o ano que você, que você mais viveu assim, que você curtiu? Você... Nova York. É, Nova York, em é. 2000. Foi em 2000, você tinha quantos anos? 30. Ele tinha 30 anos e falou, pô, foi o ano que eu mais curti. A pergunta é, quantos anos você tinha que você gostaria de falar assim, puxa, foi o ano que eu mais curti na minha vida, foi o ano tal. Se eu pudesse um dia voltar a esse mundo só para viver um ano, eu viveria desse ano. Essa foi a pergunta, porra. Caralho, eu não sei pegar nada do passado, juro. Eu, não, você... nada. Eu, porque, sabe, é, é tudo misturado na minha vida, foi tudo tão bom e tudo tão ruim, tudo tão bom. E... Qual foi o ano... Ah, tá aí, vou pegar um ano legal. Opa, um ano, vai, aí. pega o um ano legal. 1961, eu tinha seis anos de idade quando meu pai, que me criava, me levou pra conhecer São Paulo, capital. Tu lembra disso? E aí disso? eu era muito criança. Nós sentamos debaixo do viaduto do chá. Pela primeira vez na minha vida, eu comi um misto quente... E tomei uma vitamina mista de fruta que eu nunca tinha tomado. 
Eu e meu pai paramos debaixo, ali onde tem uns cavalos, umas estátuas. Do Ibirapuera ali. Ali, de viatura do ali de Ibirapuera, ali de baixo. É, tem os cavalos. Nós ali. sentamos e meu pai ficou falando comigo e nós dois comendo aquele sanduíche. É um, uma coisa que me fez tão bem, me deu um prazer tão grande que eu nunca vou me esquecer, Caramba. mesmo que eu viva 100 anos é, de legal, idade. É, é, com seis anos, hein? Né? Você sente o gosto ainda do, 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 do... Da vitamina mista e do meu pai sentado comigo e ele me arrumando, eu tinha... Cinco, seis anos de idade, sete Caramba, anos. Cara, Caramba, como é que pode ter uma memória dessa? Cara? É, e ele falando para mim, meu filho me arrumando, e eu, eu nunca tinha sentido gosto de maçã com frutas e não sei uh -huh. o quê. Era uma vitamina mista, Sei, que ele comprou mista, um copo. Sei, que bate tudo, né? É, ah, e um misto quente, misto eu nunca quente. tinha comido. Olha só. Nunca tinha comido. Talvez foi um dia que me deixou saudade pelo resto da minha vida. Olha só que engraçado, né? Claro que eu já sentei no colo e várias pessoas sentaram no meu colo. Durante uma vida inteira comi muita gente, muita gente também. Quase me comeram. É. Se me comeram, eu não sei. <risos> Saca? Isso a gente lembra, a gente gosta. Mas eu não guardo, porque aí é tanta gente. Calma, é, é melhor nem é, dizer. Que fase, meu irmão. Olha, Porra, aqui tá, foi conhecido por ter interpretado só o Sichão. Porque... O Sichão da Lady Kate. Foi da ali, Lady foi um grande Kate. sucesso. Isso, não, é, começou com o Salsicha. Quando, ah. morreu, quando morreu o Wilson Gray. O Wilson Gray. O Wilson Gray fazia Gray. O, o Linguiça ah. com o Chico, uh -huh. que era o Azambuja. É. Aí o Wilson linguiça. Gray morreu... É. Aí eu estava em Mato Grosso. O Chico, naquela época, não tinha celular ainda. A produção me ligou. Venha fazer o personagem que o Chico quer, salsicha. Aí o Chico falou, não vamos colocar linguiça. Vamos colocar salsicha. Uhum. Aí ficou salsicha. Aí o, o Sherman, <coughs> quando entrou a Lady Kate, uhum. era para fazer que Deus deu um bom lugar ao Sherman. Porque o Sherman, eu sempre achei que ele não gostava de mim. E eu estava certo. Não, não. não, eu estava certo. Estava certo que ele não tava. gostava de você? Não. Por quê, cara? Não sei. Jura? Ah, é, juro. Sempre ele mostrava uma certa antipatia por mim. Não. Eu notava isso. Hum. Só que eu fui gravar. O, o Salsichão era um, um, um personagem que era para mudar de semana em semana. Em gravação em gravação, era para ser outro ator. Aí eu fui gravar com a Catiúcia e o Márcio Smeller, que fazia o é, Glauber. Fazia o Glauber no início. É. Isso. Aconteceu no dia do aniversário da Catiúcia, dia 4 agora de dezembro. Uhum. Foi a, o dia da gravação. Olha. Eu vim de Brasília para gravar, fazer. Uhum. Eu não conhecia ela, não conhecia uhum. ninguém, não sabia o quadro. Fiz. Quando eu terminei o quadro, o Sherman chamou o, 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 o Márcio e a Catiúcia uhum. e falou: Eu acho que a gente não deve mudar o personagem Salsichão, tem que ser esse menino. Eu senti uma empatia da Catiúcia com ele, sem uhum. eu conhecer a Catiúcia. Porque na hora ela dizia, Salsichão é meu amigo, pá, pá, pá. É. 
Que era o quadro que eu fazia no navio com Barrozinho. Que Deus o tenha, Barrozinho, um dos melhores amigos que Barrozinho eu tive na coxinha. Também. Do Zorra Total. Que Cantava música sertaneja. João Carlos Barroso. João Carlos Barroso. Hoje lembrei tanto dele na hora eu de vir para cá. Ele, cara. Engraçado, adorava, quando eu lembro né? de você, assim, eu sempre coloco ele, é, Davi Pinheiro, a gente era junto. muito, né, ali na coxinha, né? Aí, Barrozinho era o comandante do navio, eu fui gravar, foi aquela maravilha, e daí a pouco ele falou, não, você vai ficar. Agora, engraçado, é que passou, aí depois a Catiúcia, aí teve aquele anãozinho, e ele me tirou, colocou aquele Ed no lugar, uhum, né? Uhum. Bom, passou. Quando eu estou fazendo a vila com o Paulo Gustavo, hum. a Catiúcia foi visitar ele no Leblon, ele já estava uhum. afastado sim, da Globo, sim, 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 já sim. nos últimos momentos. Uhum. A Catiúcia falou para mim, ele falou, olha, o Sherma tem assistido a vila e tem adorado você. Sherma falou para mim, nossa, Catiúcia, como o Arco Verde é um, um grande ator. Como ele é um ator maravilhoso. Eu fiquei tão feliz com aquilo que a Catiúcia me disse, com aquela afirmação dele e tal, e fiquei grato. Eu nunca tive resistência contra ninguém. Eu não jogo praga a ninguém, não desejo mal a ninguém. Uhum. Eu fico quieto na retaguarda, porque a gente tem um pai que é o criador do universo. E uhum. ele é que cria todo o equilíbrio do que rola. Uhum. Ele foi e falou para a Catiúcia, ele é um grande ator, um dos melhores atores que eu trabalhei e eu não sabia que ele tinha esse tamanho. Oh. Eu fiquei Sim. muito feliz só com essa afirmação. É, a tua bola tá cheia. Me diz uma coisa aqui. Ah. Você fez Você Decide, que o pessoal que tá falando aqui, que você ah. fez Você Decide, fez. 2004, 2005, e você é, trabalhou no... no, no, no... No, na, 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 no La Mama, você fez uma minissérie da, da, na Globo? Fez Sem assim, a Moça da Globo? Fiz Sem a Moça, fiz La Mama. Sem a Moça eu fiz a primeira versão. Engraçado que foi também uma substituição do... Tinha um ator, o Augusto Olímpio, que parecia uma L. Uhum, lembra do Augusto Olímpio? Não, não, lembro do é, Manhelli. Parece é o, o Manhelli. Era parecido. Ele teve um... Augusto Olímpio, ele teve o Gugu. Ele chama, era chamado também de Gugu. Augusto Olímpio, ele teve um problema de bexiga. E aí, no sétimo capítulo, oitavo capítulo, ele teve que sair por causa de uma operação. E eu entrei, que foi Stepan que me indicou. Gente, Stepan é um anjo, Sempre. né? Vida. Na minha vida. Então, eu quero saber o seguinte, falando que tu é Estepan. Eu quero saber o seguinte: como é que foi a história ah. que você foi preso com o Estepan na praia? Não, o Estepan não foi preso, não, nem eu. Stepan, Quem foi? Jamais. Não, Ave Maria, o Estepan pode até me processar. Rodou todo mundo. Não, não, não rodou todo mundo. Não, não. Essa história é engraçada, Não, não, não. Isso foi para ser exato. 1908. Oh, peraí. 1980 e pouco. Não, né? 1900 é Eu, Princesa Abel e tudo. Não, nós estávamos. 1980 e pouco. E na Praia de Ipanema, eu e Stepan, e, é, e, e amigos, isso é década 81. 81, pô. 82, por aí. Aí. 
Aí no posto 9. A gente estava descansando ali e tal, naquela época, né? Não sei, o Stepan nunca gostou, ele deu um tapinha só naquela época. E eu dei também um tapinha. Na, a, naquela época a gente fumava ainda, na recreativamente. Na é. erva maldita. É. Não, não tem nada de maldita. Isso a é conversa do povo. <risos> <risos> maldita na boca do povo. <risos> tem nada. Cachimbo da paz. Não, nem cachimbo da paz. Era coisa, a gente tava lá batendo um papo e tal. E ele, o Stepan só falou para mim. Os homens estão chegando. Eu, pá, joguei, joguei areia por cima. Os homens veio, viram, pegaram, puxaram a areia e acharam. Me acompanha. A bagana. O Stepan virou e falou: Acompanha. E eu fui. Aí chegou lá, tinha um quadradinho. Tava os meninos que roubavam na, na praia, tá, os ratos de praia que eles chamavam, né? Aqueles é. meninos que roubavam uhum. bolsa. Falei: Moço, eu não posso ficar aqui e tal, tal. Ele falou: Não. Calma, não sei o quê, você fica aí porque você foi pego no flagra, não sei o quê. E, pá. e aí, Bete Lago, que Deus a tenha, uma grande modelo, é. atriz maravilhosa, ela estava chegando linda, da Europa, linda. famosa. Naquela época, ela era mais modelo do é, que atriz. É, Bete Lago, famosíssima. Isso. Bete Lago já me viu, já reconheceu, já foi lá chorar por mim. Chorar não, ela chegou e falou, moço... A gente é artista, a gente é ator, tá aqui na praia descansando. Será possível que a gente não tenha um minuto de sossego, de lazer? Ixi, quérrima, né? O modo dela falar, porque ela era uma mulher elegantérrima. E a polícia já ficou assim e tal, e eu ali do lado com medo de ser carregado. Aí chegou, parou a patamo lá em cima. Camburão, o né? É o camburão, o Stepan falou, calma que a gente vai conversar com os homens. Eu sei que o Stepan conversou lá com o delegado lá, o tenente, não sei o que que é. é. E, e, e a Beth Lago também conversou. Aí o Stepan voltou e falou, ó, oh, o tenente quer conversar com você, particular. <risos> falei, meu divino pai eterno, o tenente vai querer comer meu cu. <risos> <risos> Vou fazer o quê? Meu Deus. Vou fazer o quê? Que fase, velho. Não, eu cheguei lá feliz, porque falei, dos males o pior, o menor. <risos> Aí cheguei, o tenente virou e falou, ó, oh, o negócio é o seguinte, estou lançando um samba em Vila Isabel e quero uma, um, um ônibus de artista, de ator, para providenciar lá e torcer pelo meu samba. Eu falei, não, o senhor já tem um samba ganho. Se depender de mim... Se depender de é, mim, você Ele mandou ganhou. um ônibus. Estava Renato Rabelo, que está aqui na minha frente. <risos> ah, o Rabelo estava nessa? Saira Zambelli foi, Renato Rabelo. Ah, ah, e como é que foi? Ai, menino, como chama? Morreu agora há pouco tempo. Quem? Nosso amigo dos olhos verdes que morreu, foi encontrado num apartamento morto. Ele também foi. José Carlos. José Carlos Sanches. Sanches. Aí foi, foi também. Ai, como que é o nome? Quem? Ai, meu Deus do céu. Toda aquela turma que ia lá em casa, naquela uhum, época, foram uma turma, foi Alexandre Marques. Foi. Ai. Então foi divertido, né? Foi. Porra. Só foi artistas, amigo. Mandou um ônibus lá pra porta de casa, entrou todo mundo, tinha garçom, tinha tudo. E nós fomos. <risos> Chegamos lá, entramos na escola de samba em Vila Isabel. O Terence estava lá. 
tenente estava lá. Gostei de ver você é um homem de palavra. <risos> e eu fui liberado, eu fui liberado por causa disso. Muitas eu, histórias, eu, pessoal, né? muitas histórias. Muitas né? histórias, muitas, 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 muitas. O que, que você tem medo, Ataíde? Você tem medo de alguma coisa assim? Você é uma pessoa que. Ah, tenho medo, tenho medo de colocarem comida na minha boca e limparem minha, minha bunda. É não gosto. Não, não tem, gostaria que colocasse a mão em mim. Velho. Não, velho, não, velho, eu já sou. Não, não, é uma pessoa não, mais não, velha não, do que eu. Querido, eu fui amante é de Moisés. É. <risos> você não é velho, pô. Você é idoso. É, não, é idoso. Velho é aquele que não tem vontade de fazer mais nada. Não, eu faço tudo. É, de, de, Quando eu não estiver é fazendo nada, eu uso Parkinson. É. É, você não, não, não é não, velho. Não, não, mas o que eu digo é o seguinte. Não queria, não. Você tem medo de, de manhã ficar numa não, cama? Não, eu não queria depender das outras pessoas. Para isso, não. Não tenho medo da morte. Eu vou te falar uma coisa de verdade, sério. Deus é testemunha no que eu vou te falar. Eu, quando enterei 60 anos de idade, já estou com 68, eu fiz um, um, uma passagem da minha vida e perguntei a Deus quem eu prejudiquei. Quem eu atrasei? Quem eu tirei alguma coisa? Qual foi a pessoa que eu tive que tirar ela de um lugar para que eu pudesse dar um passo à frente? Nunca fiz mal a ninguém. Nunca. Nunca. Nunca prejudiquei ninguém. Nunca persegui. Nunca tive inveja. Nunca dei um, um sinal errado. Eu sempre fui muito prejudicado. Muito perseguido. Já vi pessoas em elenco, assim, eu estar tá numa porta do lado de fora e ouvi dizer, ah, vai chamar esse cara, cara magro, feio, horroroso, chama um ator mais bonito, chama eu ouvindo Porra. aquilo. E depois ter que eu ser aprovado e resolver as coisas. Devia doer você isso Nunca. Aí, né? Não, eu não, não tenho. É por isso que eu acho que eu vou viver muito, Ué, tranquilo, sossegado. Muito, muito. E nunca fiz mal a ninguém. Não tenho medo de morrer. Não tenho. Eu tenho medo é de ficar dependendo das outras pessoas. Isso me magoaria muito, eu acho. É, as pessoas é, difícil, é, é difícil mesmo, é, não, isso. Ah, é... não gosto. É não, que fique não. velho na velhice, mas podendo não, ter a sua autonomia. Querido, eu né, podendo tocar minha punheta até os 100 anos de idade, <risos> tá ótimo. <risos> tá resolvido. <risos> Meu Deus do céu. <risos> me diz uma coisa, Thaíde. Você chegou a conhecer Gal Costa, Erasmo Carlos, essa turma que acabou de, 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 de ir embora, assim, você chegou... Shows, você... shows. Não, nunca fui amigo próximo de nenhum deles, mas eu acompanhei todos eles, vivi a vida que eles... Da jovem guarda, as roupas, as músicas, a vivência. Já tive muitos outros artistas que frequentaram a minha casa, como Itamar Assunção, como uhum. outros, outros cantores, outros artistas, vários, vários, já foram à minha casa. E qual é, qual é o teu estilo de música? O que, que você escuta em casa? Qual é a tua playlist? MPB. Você... Ah, MPB, ele gosta MPB. de MPB. Amo MPB, gosto. Eu gosto de música caipira, caipira mesmo, aquela caipira bem tristezinha lá da Serra. Instagram dele é hilário, tem ele ouvindo é. música. Hoje é dia de ouvir, não é, sei o não sei o quê. Sei Aí eu ouço meus amigos... <risos> Pra eu, hum. você ver meu Instagram e eu estar tá ouvindo o Rabelo ou eu estar tá a Vina da Ud, é a mesma coisa, eu sempre coloco. 
Eu gosto de ouvir MPB, música popular brasileira. Gosto de funk, gosto. Não gosto de funk que deprecia a mulher. Nada que deprecia a mulher eu gosto. Nada. Não tem estilo. Chamou mulher de vagabunda, de puta, de não sei o quê, de não sei o quê. Eu já sou meio reticente. Acho a mulher algo uh, muito especial. A mulher é a natureza, né? A mulher é a criação. É. A mulher é a mãe. É, de é tudo, a, mãe. Né? a mulher que carrega no útero, que dá o leite do peito. É. A mulher é que te embala, a mulher que te leva para a escola, a mulher que te dá a buceta, a mulher que te faz gozar pela primeira vez se você é um homem pleno, a mulher que te dá filhos, a mulher que te dá sequência. E eu não gosto muito de ver, como também não gosto de ver quando uma mulher está bem acabada, destruída, derrubada. Eu olho. Eu sempre ando pela rua, vejo uma pessoa caída e eu falo com os meus amigos que estão andando comigo. Meu Deus, eu não consigo me ver numa situação dessa. Não consigo é. me ver. Eu não é. consigo me ver numa situação muito infeliz. Você viu outro dia, teve, o Stepan esteve aqui no programa e ele falando do retiro dos artistas... E falando que aquilo é uma luta, né, cara? Porque às vezes os artistas, eles... Ele não contou a história do barco da viagem? Não. Ah, pode ser lenda. Pode ser que eu esteja contando uma mentira. Ah. Mas uma das grandes histórias que eu sei do Estepan com o Retiro dos Artistas, ah. que eu amo, é que uma vez, uma vez, o Retiro estava fodido. Não tinha dinheiro para nada. Isso já tem muitos anos que eu sei dessa história. Ah. E aí diz que o Estepan chegou e falou: gente, calma, tenha paciência, tá todo mundo fodido. Nós vamos vender isso aqui. E vamos fazer um cruzeiro e vamos viajar. Todos os velhinhos do Retiro aplaudiram ele, apostaram. Uhum. Vamos vender essa porra, vamos viajar. <risos> ele não contou isso, não. Não, não, não? Tem essa história. Conta, mas e aí? Tem essa história. Era mentira, porque o Stefano não tinha como sustentar os velhinhos ah, do Retiro. Deus, aí ele chegou e falou, gente... Vamos vender o retiro e vamos viajar, fazer um cruzeiro pelo mundo. Isso corre a lenda que é verdade. Procurem saber sobre isso. Mas isso é uma das coisas mais fantásticas. Ou seja, o Stepan, quando ele não teve condições de sustentar financeiramente, com comida, com sub... ele, ele levou nos sonhos. Levando os sonhos, ah, é. Entendi, entendi. É que nem aquele filme do Fala do Bela, Fala Veneza. Bela. Não, quando o Fala Veneza. Bela fez o filme, eu é. já me lembrei. Mas é. essa história do, do, do Stepan, eu sei, ó. É muito bonito esse De filme. muitos anos atrás. Porque o ser humano se alimenta de sonhos, né, Bicho? É de sonhos. É. O dia que o homem Brecht. parar de sonhar, ele morre, né? Preste é. diz, a vida é sonho. É. O homem é não isso. morre quando deixa de existir. É. Ele só morre quando, quando para de sonhar. É isso aí. Essa frase que... Pediu, chegando que já é o final da é. nossa. Olha, olha. Ficamos aqui há duas horas e duas meia horas aqui com. Me... Vamos aplaudir a Thalita! Duas horas e meia. Gente, a pelo amor de Deus! Tu, tu gostou da produtora? Gostou da produtora? Essa produtora, aqui, produtora. Amei, produtora. Amei, eu quero agradecer muitíssimo. A GR Podcast Estúdios aqui. A GR Podcast Estúdios. Roberto Guimarães, não saiu. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês todos, muito obrigado. Essa equipe Você, maravilhosa. Você, minha aí. querida. <risos> Mary. É. Mary. Desde o primeiro momento me apaixonei por você, garota. Você é o amor. Todo mundo que vem aqui, a Mary ah. já namorou. 
Todo mundo, todo... A Maria não, 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 eu tenho Você certeza. Já... Tu nunca deu uma pegada não, na Américo? Eu não, mas talvez ah. algum dos meus namorados já deve ter já pego deve, você, ah, não, Américo? Já deve ter pego, com Uai, certeza. não sei, a gente não, nunca sabe. Se fizer uma pesquisa, porque... É, procure saber. Olha, aqui já tiveram aqui dois, três, quatro, cinco, né, que já é, namoraram. Mas olha, a Mary... Se não, namorou, a Mary... A Mary, a Mary é um doce. Você é muito gentil, você é uma garota... Maravilhosa, maravilhosa pela gentileza, é, por tudo. Você. Obrigado vocês por você terem. Fica, você falou do Paulo Gracia, da Mery namorou o Flávio Silvino. Você falou do Paulo Silvino, nosso querido Paulo Silvino. A Mery namorou o Flávio Silvino, bicho. O quando, filho? Ele, quando ele é. sofreu o um acidente, ele estava namorando a América. Estava lá em Bus. Ele saiu da minha casa lá de Bus. Eu sei. E sofreu o um acidente, coitado. Foi um momento é, muito difícil é. agora. É, e ali foi a, a derrocada do Paulo, né? É, o Paulo é, ficou muito. O Paulo Silvino. Muito. Aí, por exemplo. A, a saída dele, da TV Globo, o, o desespero uhum. dele, o que mais matou. Assim, minha opinião. O que mais deixou ele derrocado foi porque ele não era nem a situação financeira dele, a vida uhum. dele de casado. Uhum. Era como olhar o filho. É. Ele vivia pelo filho. É. Ele foi, foi, foi e um grande grande, amigo meu. Foi o um grande pai. Grande amigo meu, grande, é, pai. É, grande pai. Grande pai, grande comediante. O cara é, era é, pica. É. Silvino era genial. Era genial. Muito. Tive muito. o prazer de é te levar um último papo com ele aqui, me, encontrei aqui. Me diz uma coisa aqui, ó. Chico Anísio ou João Soares? Olha, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Chico, porque. <coughs> Aliás, eu vejo às vezes pessoas reclamando sobre o Chico, sobre os filhos, eu não sei o quê. Eu acho meio ingrato, meio injusto, porque o Chico, por trás de todo aquele ator que ele era, da, do séquito que tinha, eu sempre via, sempre vi, ele dando chequezinho para um e para outro, mensal, ajudando. Eu cheguei a ver. Wolf Maier ou Roberto aí Talma? Jo, aí, Jô, aí Jô, ah. eu fui fazer a peça com o Jô, anos depois. Mas você depois. não tinha feito o Jô Soares, não? Aquele programa do Jô? Uma figuração que não tinha intimidade com ele, Entendi. não conhecia ele. Entendi. O Jô eu conheci no teatro. Olha que legal. É, e conheci dentro da casa dele e ensaiei dois meses dentro da casa dele, com o elenco inteiro. Aí foi uma outra relação mais próxima até. Sim, sim, sim. Eu tive uma relação próxima com o Jô, assim, de conversar, de o Jô me dar conselho como pai. Uma vez no camarim, ele chegou para mim e falou, olha, cuidado. Ah, Ítalo Rossi, fulano, Beltrano, Ciclano, Aldo de Maio, uhum. morreram de tanto bebê e tal. Então, você é um dos melhores atores que eu conheço, que eu conheci. Você tem que ter cuidado com a bebida, o Jô. Olha. É, o elenco inteiro do lado de fora do camarim, ele uhum. pôs o elenco, eu, eu preciso falar com a Thaís, porque naquela época que eu fui indicada a prêmio, uhum. eles me consideravam quase como o, a, a, a estrela do espetáculo, uhum. porque claro, eu era aplaudido claro. cinco vezes numa noite, Claro. e ele me deu o conselho, eu devo uma gratidão a ele, como ninguém no mundo. Aí você me perguntou sobre Wolf oh, Talma. Wolf Maia ou Roberto Talma? Eu trabalhei com Roberto Talma. O Talma chegou a dirigir Chico Anísio Show e outras coisas que eu fiz que eu não me lembro o que que era. E ele foi muito gentil comigo. Já o Wolf, eu nunca trabalhei com o Wolf. Eu não, não, não posso... Wolf? Nunca. 
Eu não posso falar de uma pessoa com quem eu nunca claro. trabalhei. Vamos lá agora aqui, ó. Cássia Kiss ou Regina Duarte? O demônio. <risos> Por quê? Por quê? Mas por que isso? Ah, porque o demônio tem cacete, elas duas não. <risos> eu prefiro o demônio. Mas que... É, eu prefiro o demônio. Eu tenho opção, tu não tá, tenho. Tu, tu tá com bronca dela mesmo? Tu tá assim, pá? Não, não tenho bronca. É porque eu descobri que elas nunca foram. Nunca foram. Não, Nunca você, foram, não, mas, querido. Mas elas são grandes atrizes. Pô. Não, Bom, não pode, depende, não depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. O grande ator, o grande artista, ele é um cronista do seu tempo. Ele não é um juiz. E ele não é o dono da razão. A função do artista e do ator é falar sobre, é criticar, é falar sobre o que acontece na sua época. É o cronista. De uma forma, para quem é comediante, falar de uma forma cômica. Se eu, de uma forma dramática, falar de uma forma dramática. O artista, ele sempre foi relegado em toda a história da humanidade. Em toda a história da humanidade, não tem um artista que tenha sido elevada, elevado a plano nenhum. Pelo menos a meu conhecimento, e olha que eu não sou um cara leigo, não. Eu posso ser desinformado e burro, mas não sou leigo. E aí quando você pega uma situação que você está, usa o que você tem. O que, que a Regina Duarte foi a vida inteira? Uma atriz protegida pela TV Globo. Se você pegar o berço do herói, a novela, Rock Santeiro, ela foi parada com 29 capítulos, já com Bete Faria e pronta a novela. Entrou Regina Duarte na hora. Era uma época da, da ditadura militar. Ninguém até hoje sabe, nem a Globo explica o porquê pararam a novela e porquê tiraram a Bete Farias e porquê tirou a novela como era e colocaram ela. E por quê? E por quê? É isso que eu quero saber. É porque era uma época onde quem mandava era um regime que era proporcional a ela. E outra coisa, a Regina Duarte, especificamente, nada mais é para mim do que uma cocumbina do erário público. Ela nunca casou, ela é filha de militar, sempre ganhou dinheiro às custas do erário público. Ela tem uma pensão que ela recebe todos os meses, todo ano ela vive. Ela não é uma mulher casada, ela não é uma senhora, ela é uma cocumbina, como todas as filhas de militares são cocumbinas do erário público. Vivem do meu dinheiro, do seu dinheiro, do nosso dinheiro. Por que, que a minha filha, a sua filha, a filha dele e delas não tem direito a uma aposentadoria? Filha de militar tem que ter? É, e ela viveu nessa mamata, ela viveu nessa mamata e vive a vida inteira. Bateu contra os atores quando foi eleita a namoradinha do Brasil, não sei por quem. Mas foi eleita e considerada a grande, não é a grande atriz. A Dines Fati, que foi a bandida de todas as novelas dela, é uma heroína maior que ela. 
Mas você já trabalhou com ela? Assim, eu... Não trabalhei, não quero trabalhar e peço a Deus que me mate antes de me colocar num elenco desse. É mesmo? Né? Nossa. Não. <risos> não, não mesmo. É isso aí, não, não, cada um tem seu... E a, e a, e a Cássia Kiss, que você... A Cássia Kiss, ela já não toma... Eu, a Cássia Kiss, há 20 anos atrás... Vi ela dizer na padaria século XX, não bata o suco de laranja, minha filha, você tá louca? E pá, 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 e pá, pá. Sempre foi louca. Sempre foi insano, uma pessoa meio doente. Hoje em dia, tá uma pessoa inexplicável. De joelho, debaixo de chuva, com um terço na mão, no meio de evangélicos, e, e no meio de partido político, e no meio de tudo. A toa é apolítico. Artista, a função dele é fazer rir, fazer chorar, é fazer levar a mensagem. Não tem que dar, não tem que ser político. Quando você vê um ator virar político, como você, Eu vou te dar um exemplo. Ator americano. Tem muito ator americano que fala: "Não dou beijo na boca porque eu não vou trair a minha mulher". Não é ator. O artista é um instrumento da arte. O artista, ele não é nada mais, nada menos do que um instrumento da arte. Eu, quando entrei para ser ator, eu guardei um, um, um pensamento de Dona Fernanda Montenegro, lá do Jornal do Brasil, de muito tempo, não sei se está aqui na minha carteira, está em casa guardado, mas ela, ela fez, dentro de um contexto, uma, uma frase que diz que eu tirei para mim pelo resto da minha vida. Sempre senti que o artista é o escolhido do Deus dos deuses. É uma força que se apodera e não há como renegá-la. Uma vez que a gente aceita o artista que é, não pode fugir aos sacrifícios que a arte exige. Então, eu sou um artista. Eu sou um cronista do meu tempo. Eu sou um contador de histórias. Eu sou uma pessoa que vem para falar do meu tempo do humor que existia na minha época. Eu não estou aqui para falar de política, eu não estou aqui para falar de leis, de, de, de grana, de não sei o quê, disso ou daquilo. Entendeu? Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para defender e nem para acusar ninguém. Mas o artista, para mim, o verdadeiro artista, é aquilo que não tem subterfúgios. É aquele que faz o humor com verdade, que procura mostrar as histórias como elas são. Se é para mim interpretar o diabo, eu interpreto. Eu sei interpretar o diabo. O diabo não precisa ter chifre e rabo. O diabo ele só precisa ter más intenções. Se é preciso interpretar um anjo, interprete um anjo. Procure as virtudes. Então, ator é isso. Ator não tem que ficar dando palpite, porque eu acho que o fulano, ridículo, ator foi perseguido a vida inteira, toda a humanidade, se você pegar todas as histórias, todos os atores, os artistas, artista, eu sou da época que artista era considerado viado e as mulheres prostitutas, Dona Fernanda Montenegro teve a carteira de puta. Sério? A, a, te, deve ter tido. Porque a Desi Gonçalves te, 
até ser a, a atriz no país na época delas, tinha que ter a carteira fichada como mulher de vida fácil. Ator nunca foi respeitado. Hoje em dia, trabalhar no Faustão, trabalhar na TV Globo, ser bailarina do Faustão ou da Xuxa ou, é a honra para os pais. Mas quando eu fui ator na minha cidade, todo mundo falava, ah, tá, agora encontrou Israel. O seu filho encontrou a profissão de viado. Hoje eu sou orgulho da minha cidade. Eu chego lá, eu fico dentro da minha casa, tranco a minha porta, ninguém nem sabe que eu estou lá. As pessoas chegam, batem. Tudo esses tempos atrás, agora, teve uma confusão danada lá, e, papapá, e foram falar negócio de ator. Eu falei, eu nunca ganhei um centavo. Em 45 anos de idade, de profissão, eu nunca ganhei um centavo na minha, na minha cidade. Fiz todos os eventos, fiz shows beneficentes. Nunca ganhei um tostão. Nunca pedi um tostão na minha cidade. Eu não devo à minha cidade um tostão. Nada. Nada. Eu não devo ao meu estado nada. Nunca trabalhei para político. Nunca trabalhei de graça. Só de graça para minha cidade. Tudo. E hoje eu me dou o luxo de só ter papos, conversas e amigos e pessoas coroadas. Ninguém chega na minha casa lá, bate palma e entra. Não, não. Eu tenho que saber quem eu estou recebendo. Eu tenho que ter prazer de receber. Eu sempre tive uma consciência artística muito grande comigo e muito generosa ao ponto de não depender de nada, de não ser subalterno a pessoas, a nada. De não dever nada a ninguém, de ter sua é vida aí. e tá tudo certo, ter sido tudo bem. É. É, o Ataíde agora falou coisas sérias, hein, bicho? É, também é. Mas é muito importante. É muito importante. O artista é muito relegado a nada. É. É um pouco... A nada. Não é muito levado é. a sério, né? Parece. Não, não né? é muito. Não é muito. É. O artista é como diz Pirandello, o inimigo do povo. O Pirandello não breche. O inimigo do povo. O inimigo do povo. É o artista. É, é verdade. O inimigo do povo é verdade. <risos> É. É você, pode, né? você só é querido quando você está na situação. Quando você não está na situação, você passa a ser inimigo. E o melhor de tudo, sabe o que, que é? É você não ser nem amigo, nem inimigo. Nem parte religiosa, nem parte política, nem parte de futebol. Torça para o seu time, acredita no, no seu Deus e mostre o teu trabalho. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, foda-se. Liga ou foda-se. Eu ligo, foda-se. Liguei, eu foda-se, ó. Vem cá, uma coisa. Televisão. Você hoje assiste televisão, você assiste YouTube, você assiste cada mini, é, Netflix, você hoje é chegado aqui. Você em casa, você... Ah, o que é que eu assisto? Que é que nada, né? Ei, nada. Não assiste nada? Não assiste nada. nada. Em casa não tem o um Netflix? Nada. Não tem um... nada. Eu, eu coloco um Globo News, né? Eu vejo ah, é, é, reportagem. Reportagem. É, jornalismo. Assim, jornalismo, tal, tal. E gosto de ver futebol. futebol. Ah, Mas legal. eu não vejo nada. Mas tu gosta de ver futebol Nem causa... família tu paraíso. Gosta, tu gosta de ver futebol. É, você gosta é. de ver futebol por causa do futebol. Você quer ver a bola na rede, você quer ver a perna dos jogadores? Ou você acompanha mesmo? Você tem um time que você torce? Querido, aí eu jogo toda a minha putaria e vejo. Aí eu vejo as pernas, vejo a bola. 
Vejo gol. Ah, eu tá, vejo todo. Traz esse sanduíche aqui para ele aqui, é da Yamaha. A Yamaha é, é um sanduíche maravilhoso do, do Marcelo Anthony. A do Marcelo Anthony. A Mary tá enlouquecida comigo. Ele fala, tá aí de conversa mais do que o ovo da cobra. Ai, ai, ai. Tá aí, ó. E ganhou aqui pra, também eu mais um hambúrguer lá. No Leblon e na Barra. No Vibration. Maravilhoso. É do Marcelo Anthony. É do Marcelo Anthony. Ah, que maravilha. Maravilhoso esse hambúrguer. Mas esse aqui é muito bom. Agora, vou lhe dizer uma coisa, Serginho, você é uma das poucas pessoas que eu conheço nesse país que tem um, um carinho grande por toda a faixa etária, nem todo mundo alcança isso, Obrigado, você é. vai desde as crianças bem pequenas até os idosos de 80 anos, Obrigado. É, quando eu fa falei que vinha fazer, eu posso... Pô, Serginho Malandro, que maravilha, papapá, 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 e o seu tipo de humor, o que você se propôs a fazer e trouxe, é algo que é, 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 atinge toda a, face, a, a faixa etária. Você não é uma pessoa para maiores e nem para menores. É para todos, é né? todas as idades. É, é a e, a, e a gente vai poder te ver agora no filme aqui, não é? Do filme com o Raçu, não é isso? É. Não, não, ele está no tá na Globo. Você está na Globo no Família Paraíso, Paraíso não, todo tô, domingo. Olha, eu estou em todo, todo lugar, querido. Aí, eu estou aí, em todo aí, lugar. Que você tá? Eu estou na Lapa, estou na Sauna, estou na Putaria, estou na Praia. Agora estou fazendo, acabei de fazer Amado Pai. Um filme com o Léo Miguel, Paulinho Serra. Uhum. Um filme Isso de é. terror, muito pesado. Eu vi lá diferente umas fotos de tudo suas, que eu já lá, fiz na é, minha vida. Estou bem... fazendo com Paulinho Gogó, Paulinho Gogó 2. Estou fazendo ah, o filme. É, dois. Um filme. Paulinho Gogó muito querido. É, tem que muito vir querido. Aqui. Paulinho, tem que vir aqui, pô. É isso aí, Saudade Paulinho, você tem que vir aqui. Entendi. Aqui o pessoal é muito massa. É, Paulinho, a gente <risos> Tem que rir boa, muito. Eu adoro o Paulinho agora. E tô fazendo história. Família Paraíso com Leandro Raçu e a Cacau Protásio. Pô, e um, um elenco enorme. Bacana. Dá um beijo nele, dá o Raçu, pô, adoro o Raçu. Uh -huh. É isso também. aí. Agora, Renato, uh -huh. obrigado, amigo. Oh. Pelo seu carinho de sempre. Imagina, cara. Espero em Deus Porra. que ele te preserve Amém. por muitos e muitos e muitos anos. <risos> Amém. É, ainda quero dizer, quando eu tiver com cento e poucos anos, você quiser, tiver com cem, eu falo, carreguei muito esse velhinho no meu colo. <risos> Serginho. Obrigado, Thaís, você, você é um presente na minha vida, né? Ah, Faltava você para colorir. Ah, toda a minha, a minha lista de grandes comediantes, de grandes artistas. Obrigado. Eu ainda não tinha trabalhado com você, mas está aqui hoje, não é um trabalho, mas eu fui mais premiado ainda e foi melhor Beleza, porque é um, foi um dia de lazer para mim. Fico feliz e eu também muito, sou muito seu fã. Quero lugar você aparece. Muita risada. Você tem um astral muito grande. Tem um astral, é isso. É uma pureza. É a pureza da resposta das crianças. Vamos aplaudir essa fera maravilhosa. Obrigado, seja Deus por estar aqui. Um luxo. Quem está te mandando um beijo é graça da Cassista, hein? Graça da Cassista, hein? Graça, um beijo, querida. Graça da Cassista. Pra você. É isso. Se você tem um carro, se você tem uma moto, não deixe de ter Cassista. Cassista é a maior empresa Cassista. da América Latina. É isso. De rastreador. 
Samba. Se você tem uma moto, não perca tempo, porque uma hora alguém pode roubar a sua moto. E você aí? está pagando o boleto ainda, vai chorar no meu ombro e vou falar, você está chorando porque você quer. Toma uma atitude. Cassista é a maior empresa da América Latina de rastreador. Meu gluglu, não perca tempo. Pera aí, a Cassista, por gentileza, rastreia uma pessoa que eu perdi. <risos> Será que vocês conseguem descobrir aonde ela está? Consegue? Consegue? Eu vou deixar aqui o nome dela, o endereço e tudo. Se vocês conseguirem, vai ser um adianto. Ó, se ela estiver dentro do carro, dentro da moto, ele recupera 95%. 95% de recuperação da cartista. Cassista, tá de parabéns. Ataíde, que prazer ter você aqui. A GR Não, Podcast. fala que é um prazer. Por que não falo prazer? Porque com prazer tudo é mais caro agora. É mesmo? mesmo. É, tá, é, tá todo mundo cobrando. Você fala a palavra prazer, o preço sobe na hora. É verdade. Tem que falar satisfação, <risos> alegria. Satisfação, alegria. Alegria é quase que uma coisa de igreja. Olha, é uma alegria ter você aqui. Ah, é, uma, é uma satisfação. Agora você fala, tá aí de um prazer. Aí, tem que aí já fica, aí já dá pra cobrar um cachê. Já já, já... É uma satisfação, é uma satisfação, uma alegria. E você que está me vendo agora, se tá triste, não fique triste. Não. Porque nada é eterno. Por nem quê? amor e nem a dor. O homem não morre é? quando ele deixa de existir, ele só morre quando ele deixa. Ah, Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Dá aquela força pra gente. Não se esqueça de se no canal. Papagaio falante. Muito obrigado pelo seu carinho. Toda terça e quinta estamos aqui. Papagaio falante. Até às 20 horas.